0: <rire> surtout que <rire> tu les avais prévenus toi qu'on avait retardé d'une demi-heure les gens ah ça
1: y est on est en direct
0: ah.
1: alors non alors pour ceux qui sont présents <rire> non non j'ai absolument pas j'ai modifié en fait sur la sur les publications que c'est midi et demi au lieu de midi ah d'accord oui, j'ai pas refait pas... de post euh... oh, bah, ouais. moi j'en ai fait
0: un petit en commentaire mais c'est pas grave de toute façon euh, le replay cartonne bien aussi et c'est
1: parfait Ouais, c'est ça, parce que je sais que cette heure-là est pas forcément hyper facile pour les gens. Ouais, c'est vrai. Euh, euh, wow. Mais bon, ça allait l'été pour nous, alors… <rire> c'est dans le soleil, wow. toi Hein C'est cool. dans le soleil dans ouais, Je vais, vais m'éloigner un petit peu, je vais juste reprendre le lien. Alors, désolé coucou tout le monde on ne je, je, on voit pas encore qui est présent, qui ne l'est pas. Ah. Je reprends le lien YouTube du coup que j'ai posté pour voir les questions. Je vais faire des gros bisous. Euh, on est un, un peu à la <rire> Voilà, ça y est. C'est bon, comme ça, je vais pouvoir voir les questions. Super. Euh, alors, pour, pour poser des questions euh, suite au direct, alors euh, bah, c'est vrai que euh, il faut un compte YouTube en fait pour venir euh, commenter la vidéo. Et puis bah si vous en avez pas, j'ai envie de vous dire euh, zut, parce qu'en fait je vais pas pouvoir <rire> aller sur plusieurs formats, euh, aller sur la page Facebook et tout. Donc euh, je pense que ça vaut le coup de se créer un petit compte euh, un petit compte. Et puis bah, si jamais il y a des questions qui peuvent arriver après, euh, je sais pas ce que tu en penses, Lydie, mais on, on est ouverte à ça aussi. Oui. Complètement. Ouais. Tu veux dire après le direct
0: Après le direct, voilà. Oui, on, on pourra, on pourra. Moi, je veux bien répondre, il n'y a pas de problème par écrit et tout. Ok,
1: super. super, super. Ah, merci Lydie d'être venue. Bah écoute,
0: <rire> avec plaisir. C'est l'occasion de passer un temps avec toi, car nous avons du mal quand même à se voir en dehors de de quoi, des des petits moments où quand même on se. J'ai quand même vu ton petit bébé une fois. Ouais. Une fois, ouais. Ouais. et euh, magnifique, et voilà, ça fait déjà longtemps, et j'imagine qu'il a super changé déjà, et que vous l'avez bien bien pris, en fait. Oui. C'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait, on va on va parler d'abondance, mais aussi au niveau du, du, du temps, euh, l'abondance, elle est ailleurs que dans la 3D, parce que dans la 3D, c'est un truc de dingue, comment c'est dense pour tout le monde, et j'imagine avec un bébé... Euh, J'imagine, quoi. Moi, ça fait 20 ans, et franchement, là, je sais pas comment vous faites, vous tous les <rire> jeunes papas, jeunes mamans, il y a Anne aussi, euh, avec, que j'embrasse, qui est avec son petit Noam, et, et voilà, et qui, qui est aussi dans ce truc, dans ce espèce de tourbillon là, qu'on vit tous,
1: ouais. ça va, ouais. ça se passe bien oui, super. Oui, oui, ça se passe super bien. Ou, oui, il n'y a pas à se plaindre. Après, oui. c'est sûr qu'il y a un âge pour tout. et que, oui. et que ah, et oui, euh, bon. Plus tard, dans quelques années, ah, je serai bien content. <rire> c'est cool quand ils sont petits. C'est cool quand ils grandissent aussi. Ah, tout est tout est super cool. Mais enfin, c'est oui. cool aussi. de Enfin,
0: voilà. Moi, je sais que bravo, quoi, et super parce que non c'est génial mais en fait on voit l'évolution je trouve comme ça dans dans, dans cette espèce de rythme euh, et voilà que malgré tout il y en a qui arrivent encore à avoir des bébés <rire> et tout et, 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 et qui assument une vie non parce que c'est compliqué en ce moment enfin c'est pas moi je, je parle pas personnellement hein, je... moi personnellement j'ai trouvé ma ma façon de, de profiter euh, de la vie et euh, mais c'est vrai que ben, voilà ça s'accélère je sais pas si tout le monde le sent mais euh, ça s'accélère de ouf dans
1: la oui. ouais complètement ouais mmh. franchement c'est vrai que là au niveau du temps c'est intéressant c'est vrai que c'est bien si on en parle aussi parce que ouais la balance de temps ouais carrément <rire> carrément euh, oh coucou Lionel coucou coucou ah, ah. bah écoute c'est marrant YouTube a changé euh, coucou les filles je vois les dit qui là alors c'est marrant ouais. si on, le, le concept du chat a changé donc j'espère je ah. que, que je vais pouvoir avoir toutes les questions. Euh, euh, parce qu'il est là, euh, en fait le chat est sur la droite tout petit. Mmh. Donc euh, mmh. je vais essayer d'être au taquet. OK. Euh, en tout cas, merci à toi, Malidie. Alors pourquoi j'ai voulu faire ce direct Parce qu'en oui. fait, euh, euh, dans tous nos papotages de, de filles à l'apéro, euh, <rire> que ce soit devant la cheminée <rire> ou dans le oh. jardin, <rire> euh, c'est vrai qu'on a pu partager. Euh, de euh, bah, nous vécu nos expériences et que quand tu nous faisais part en fait de bah, de toi de ton cheminement personnel euh, comment tu en venu en fait euh, euh, à la spiritualité etc euh, c'est un parcours euh, hyper intéressant et, euh, et puis qui date en plus parce que c'est pour ça que j'ai utilisé le mot avant-gardiste parce que sur plein de domaines tu euh, bah, j'imagine qu'à ce moment là tu as dû pas avais pas rencontré grand monde qui pouvait euh,
0: euh, je me suis sentie seule un peu sur ce coup-là euh, quelques années, <rire> mais bon, pas tant que ça, hein, parce que c'est en, en entre 2005 et 2010 que ça s'est réveillé chez moi, voilà ouais. il y avait personne, il on, ne on fallait pas que j'en dise trop lourd sur, euh, sur ce qui m'arrivait, parce que j'avoue que c'était euh, ouais. un peu chaud. Euh... Euh, les regards. En tout cas, moi, j'ai toujours été très sensible, comme tous, au regard de l'autre et, euh, et Et franchement, je, dans le regard de l'autre, je vois tout de suite ce qui, ce qui se dit et euh, bon, ben bah, voilà.
1: Oui, et parfois, ça peut ça peut arrêter un petit peu la conversation, quoi. Carrément, carrément, carrément. Ah ouais, et ça, on l'entend très bien et je pense que les gens qui sont présents avec nous euh, l'entendent aussi. le <rire> vivent, ouais, c'est clair.
0: Ouais. Mm. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu sens aussi... Hein, dans cette accélération, il y a aussi une accélération des ouvertures et c'est assez incroyable de voir. Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a donc, alors attends, en 2005-2007 par exemple, en 2007 ça fait 12 ans, bah, il y a 12 ans, euh, je savais que viendrait le moment où on vivrait ce qu'on vit aujourd'hui. Tu vois, mmh. j'avais la foi totale là-dedans. Je, je, sinon, j'aurais jamais pu y, y, en écrire autant. Euh, j'écris plein de trucs, j'écris plein de trucs, des mots qui sont ressortis après. Et tu te dis, bah ouais, c ces mots-là, ils sont dans l'inconscient collectif. En fait, moi, je les ai chopés à ce moment-là, mais en fait, d'autres les chopperont plus tard et d'autres les chopent maintenant. Et c'est la même chose. Et en fait, c'est vraiment là qu'on se sent super connecté les uns aux autres. D'ailleurs,
1: mmh.
0: on ressent ça. Mais c'est vrai que voilà. Alors je je comme je suis pas d'un tempérament, euh, enfin, je sais pas euh, comment dire. Je, je vois bien en fait euh, là où en sont là. c'est ça. T'es pas euh, rentré dedans, tu vas pas
1: venir malgré Des sensibilités qui sont pas prêtes.
0: Voilà. Tu mm. le dis très bien. Et... Euh, <rire> Du coup, non mais c'est ça. Tu déprime. Non mais c'est ça, mais tu, tu, tu vis aussi aussi ce genre de truc. Toi, t'es dans cette aussi. Je pense que c'est une vraie délicatesse en fait, parce que c'est aussi euh, quelque chose qui, euh, ouais, certes, c'est pour éviter les conflits, mais moi, j'ai pas envie d'aller persuader. J'ai plus envie du ouais. tout. Au début, j'ai essayé à hein, mes plus proches et tout ça. Euh, heureusement, bah le celui qui partage ma vie, Pierre Antoine, il est il est il est super accueillant on va dire je dis pas qu'il partage tout euh, tout ce que je peux sortir mais en tout cas il est il est vraiment enfin euh, moi sa présence est, est très bénéfique dans dans ce parcours là hein. je sens mmh. c'était pas possible donc c'est vraiment aussi des une histoire de, de couple une histoire à, à deux une histoire à, de famille mais moi je dirais que c'est plus le couple tu vois les les enfants ils y viendront c'est sûr les filles ils y viendront mais tranquille ou quoi Ouais d'abord faire le chemin de de la de la croissance personnelle physique, on va dire, tu vois.
1: Oui, tout à fait. Arrivé, hein, marrant. Et du coup, bah, tout, ton parcours intéressant, il est. Il est là, là où il est intéressant, c'est que tu as été voir des gens, euh, euh, bah, des, des gens qui parlaient de ces sujets-là, des gens qui, qui t'ont oui. aidé, que ce soit euh, bah, voilà, pour tes prises de conscience euh, en tant que mère, mais aussi en tant que en tant que femme, et puis justement sur toutes les petites clés que tu as pu développer toi-même dans ta vie personnelle avec euh, avec Pierrot, sur les petites clés vis-à-vis -vis de l'abondance, comment ça fonctionne, mmh. euh, la, la foi, l'état la, euh, d'esprit qu'il faut avoir au quotidien, les mmh. petits jeux qu'on peut mettre en place aussi pour rester dans cet état d'esprit, mmh. euh, tout, tout, tout finalement, tout ce qui va conditionner le, la personne à être dans sa lumière et pas dans sa peur. Mmh. Finalement. Mmh.
0: Oui, c'est ça. C'est ça que j'essaye de faire, hein, parce qu'attention, je ne suis pas non plus uh, the master of, mais euh, pas encore. <rire> je ne pense pas uh, que je sois là pour ça, d'ailleurs, donc c'est parfait. Et, euh, mais c'est vrai que, que ce qui est marrant dans l'histoire et par rapport au thème de ton d'aujourd'hui, l'abondance, si tu veux, et on parle quand même assez clairement de l'abondance financière, euh, c'est un truc qui m'a... Hum, je ne sais pas comment... Euh, là, il y a mon téléphone qui n'arrête pas de sonner. Je, je ne connais pas le numéro, excusez-moi. Donc, ça me trouble un peu. <rire> Toi aussi, <rire> euh, tu as une euh, répondre parce que ça a l'air d'insister à bloc. Donc, euh, je vais voir. Allô oui. Excusez-moi. Oui, vous êtes en bas Ok, bah, euh, j'arrive. Excusez-moi. En fait, j'ai une livraison d'un truc et il faudrait que
1: j'aille... Trois minutes en bas. Pas de souci. la porte. Ça va Je vais profiter pour faire des gros bisous à tout le monde. J'arrive. Vas-y, il n'y a pas de souci. Ouais. Alors déjà, merci, hein, parce que là, je suis devant le, le chat. Du coup, je vois vos questions et tout, enfin vos, euh, les petits messages. Merci à tous d'être là. C'est super cool. Euh, surtout, n'hésitez pas euh, euh, si vous avez des questions en particulier euh, sur les sujets qu'on va aborder, n'hésitez pas, j'essaierai de, de, de les choper au bon moment. Euh, donc, euh, donc, ouais, c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, c'est que Lydie, elle a eu, euh, elle a eu cette, cette, cette espèce d'entraînement parce qu'elle a fait des stages, elle a fait aussi fin, des, des choses qu'à son époque, les, les gens ne faisaient pas euh, forcément. Elle a, elle a du coup rencontré énormément de, de gens très inspirants qui aujourd'hui ne sont plus forcément hyper accessibles non plus parce qu'une notoriété trop grande, etc. Et, euh, et toutes ces clés-là, en fait, elle, elle les partage volontiers avec son entourage, elle les partage avec sa bonne humeur, elle les partage dans sa façon de vivre. Elle est, elle, ce que j'aime avec Lady, c'est qu'elle est, qu est très, très en accord avec ce qu'elle dit, ce qu'elle pense, ce qu'elle fait, tout ça, c'est très cohérent et du coup, ça a du sens qu'elle puisse nous le transmettre à tous, euh, parce que parce qu'il n'y a pas de raison que ses proches qu'on profite, <rire> parce que cette énergie là, elle est, elle est super intéressante, très constructive, et que bah en fait, parfois, on est tellement dans les peurs, euh, que ce soit des peurs euh, euh, des peurs à tous les niveaux par exemple euh, fin enfin, évidemment financier parce que l'abondance on va souvent euh, l'associer au financier mais en fait l'abondance c'est tout, c'est dans l'amour c'est c'est dans tout en fait, on a parlé du temps aussi, euh, comment gérer son temps etc et c'est des, des choses indispensables en fait quand on fait un, un parcours de développement personnel on se rend compte que euh, que les clés spirituelles, elles doivent avant tout servir la matière pour pouvoir être en accord avec euh, avec ce qu'on ressent, avec ce qu'on vit à l'intérieur. Et quand on sent qu'il y a un décalage, c'est assez frustrant. Et, euh, et le mieux, c'est justement de réduire cet écart entre euh, ce qu'on peut ressentir, ce qu'on peut expérimenter, et puis bah, ce qu'on va vivre, en fait, dans notre quotidien, que ce soit euh, avec nos voisins, euh, avec, euh, avec le banquier, <rire> et puis aussi dans la réalisation personnelle, euh, toutes les en fait, peut-être que vous allez vous y retrouver aussi sur, sur le concept de se lancer, par exemple, de se lancer dans des entreprises qui, au premier abord, sont plus coûteuses en temps, sont peut-être plus coûteuses en, en énergie. Enfin, vous remontez beaucoup de peur. Et puis, le côté, l'aspect financier, l'aspect plus matériel, on va dire que ça, ça peut être aussi une source de stress donc, euh, il est hyper important aujourd'hui, euh, je pense qu'on l'a tous compris, euh, que, en fait, même si le climat est insécure de manière générale dans l'inconscient collectif, euh, c'est vachement important de, de, de continuer à rayonner, de continuer à faire, euh, à, à prendre du temps, en fait, pour les choses qui nous passionnent réellement, celles qui nous, celles qui nous habitent, parce qu'en fait, même si on ne voit pas forcément le lien entre ce que ça peut nous apporter et... Pourquoi on le fait bah, Il faut le faire, en fait, parce que cette joie que ça procure, euh, cette, euh, ce, ce rayonnement, ça, c'est une protection naturelle, énergétique, qui vient du domaine du plexus, et ça nous rapporte forcément quelque chose dans le partage, dans l'amour, dans les rencontres, euh, et puis, euh, puis après, il faut laisser aussi la magie de l'univers euh, être assez créat créative pour, euh, pour nous ouvrir des portes, justement, qu'on pouvait ne pas soupçonner. Euh, dans... Voilà. Alors, oui, c'est l'énergie du manque, il y a Marie-Ange qui dit « c'est l'énergie du manque, énergie frustration, chakra sacré euh, ». Bah, en fait, effectivement, ça va être plus lié au chakra euh, euh, du bas, parce que le chakra sacré, ça va être la créativité, l'exploration de, de, de ses talents. Et puis le, mais le plexus, c'est vraiment c'est le rayonnement à travers ses talents aussi. Et, euh, et puis bah, c'est sûr que quand on vibre le manque, l'insécurité, donc qui va plus être du domaine du chakra racine, euh, on est clairement dans la survie, et que c'est vrai. La survie, c'est une énergie qui va complètement, euh, pour beaucoup en tout cas, venir, euh, venir, euh, comment dire, euh, bah, bah, venir en fait diminuer les mécanismes d'abondance. Et ça, on le voit très bien. L'exemple que j'aime bien utiliser, c'est celui des enfants. Un enfant qui se sent en sécurité, c'est un enfant qui joue. Euh, un enfant qui est stressé, qui ne se sent pas en sécurité, ce n'est pas un enfant qui arrive à jouer. Euh, donc, euh, est, euh, c est, c est, on est exactement pareil, on fonctionne pareil. Et, et le fait de créer, le fait de, de s'explorer, le fait de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, d'aller sur des terrains nouveaux, etc., c'est possible aussi quand on a cette sécurité. Alors, cette sécurité, euh, il faut d'abord qu'on la choque par nous-mêmes, euh, l'apaisement, tout ça, la confiance, les, le, les outils qu'on peut développer, etc. Euh, bien entendu, ça part de nous. Euh, mais en fait, c'est bien de, justement, c'est cet écart entre l'intérieur et l'extérieur que j'aimerais que Lydie puisse vous exposer aussi euh, à travers ses propres outils à elle pour, euh, bah, en fait, pour justement être dans cette sécurité intérieure et rayonner vraiment euh, et faire ce qu'on a à faire et faire ce qu'on veut faire. Et puis, et puis, euh... et puis bah, pas à vibrer le, le monde, quoi. <coughs> oh, trop mignon, Christelle. Bah, gros bisous à tous. C'est trop cool que vous soyez là. Alors, je crois que j'ai entendu Lydie tousser. Oui, je
0: suis revenue. Et de retour J'ai t'écouté. C'était passionnant. Parce que c'est complètement <rires> complémentaire à ce qu'on se, à, à qu se raconte. face enfin, toutes les deux, ce qu'on a l'habitude d'évoquer d'ailleurs souvent. Parce que c'est vrai qu'on... Je pense que plus on s'extasie, se, on plus on s'émerveille devant cette nouvelle façon d'envisager la vie et le quotidien, parce que parlons du quotidien, ça va être des choses très simples, plus ça, j'allais dire, ça le fait mousser, en fait, c'est vraiment l'émulation, ça, ça bouillonne et plus, voilà, donc on... Donc, c'est vrai que l'abondance, moi, c'est vraiment quelque chose jusqu'à, je ne sais pas, 35 ans, il y a à peu près cette quinzaine d'années-là, où, où je me disais, c'est quoi ce délire, en fait C'est quoi ce problème avec l'argent Parce que quand j'étais gamine, par exemple, j'ai eu conscience des classes sociales seulement à l'âge de 13 ans. Ce qui… Euh, vraiment, j'ai compris ça. J'avais seulement tre 13 ans. C'est vachement tard. Quand on voit plein de gamins qui sont déjà conscients qu'on n'a pas assez d'argent, je peux pas te payer ça et tout. Moi, je sais que j'ai pas du tout connu le manque. Et en même temps, je suis d'une famille très simple. Mmh. Ma mère travaillait pas. Mon papa était cheminot et euh, il a fini cadre. Mais à l'époque, il l'était pas. Il était Il a commencé ouvrier. Il a commencé tout en bas. Donc, tu vois, c'était vraiment une petite famille. On était trois enfants. Il y avait tout ce qu'il fallait. Et je te dis, il n'y avait au jamais, à aucun moment, il y avait cette, cette peur, en fait. Je pense que mes parents, ils étaient en paix. Et puis, vraiment, c'était pas un problème, l'argent. Mais c'était, euh, je veux dire, on, allait, on, a, on avait une vie simple. Hein, mais très bien, <rire> c'était parfait. Mmh. Tu vois, il y avait peut-être beaucoup moins d'attractions euh, tent tentantes Aujourd'hui, c'est incroyable comment on nous occupe aussi avec, toutes les, avec tout, tout, ce qui, tout ce qui existe où on peut dépenser de l'argent et où, et où les pubs nous font croire, la publicité nous fait croire qu'on ne peut pas vivre sans aller euh, faire ci, faire ça, des manèges, des machins, des trucs euh, à droite, à gauche et que bah voilà, t'éloignes aussi du côté nature. Moi, je sais que j'allais me balader euh, des journées entières dans les champs, genre à l'aventure avec mon frère, ma sœur, les copains du coin et tout, on partait, et c on avait des enquêtes, on était dans un monde imaginaire de fou, et donc ça c'était, euh, tu vois, c'est, voilà, et quand à 13 ans, j'ai euh, commencé à comprendre, à 13-14, euh, ah ok, ah il y a des gens qui n'ont pas, ah oui d'accord, nous on ne fait pas partie des gens les plus, ok, il y en a qui ont plein, mais qu'est-ce qu'ils font avec et tout? Enfin, tu vois, tout, 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 c'est, ça sert à quoi d'avoir plein d'argent? Et, et pourquoi t'as l'air de considérer l'autre, mieux parce qu'il aurait plein d'argent? Enfin, tu vois, le, le truc, ça a été une vraie découverte. Et ça, c'est ouf parce que maintenant, je me rappelle, quand je me souviens de ça, je, je me dis, aujourd'hui, je sais pas, j'ai essayé de préserver mes gamines de ça, moi, longtemps aussi, tu vois. C'est pour ça que quand elles sont tombées dans Harry Potter, dans dans les mondes imaginaires, j'ai vraiment... Euh, D'ailleurs, je les, je les ai accompagnées pour euh, y retourner avec elles. Et euh, ça m'a fait du bien aussi parce que j'étais devenue un peu trop sérieuse. Moi, j'étais devenue donc une bonne travailleuse, entre guillemets. <rire> et puis, euh, et puis voilà, euh, voilà, j'étais salariée. Je, je bossais dans un milieu que j'avais choisi, mais dont l'éthique me convenait pas du tout. Euh, bon, ça, on en a partagé souvent avec toi, Emeline parce que toi aussi, tu es dans le social, et c'était, euh, on sentait l'une et l'autre en, en allant bosser là-dedans, qu'on, enfin, on avait l'impression qu'on allait bosser dans un milieu qui nous conviendrait, parce que il y avait euh, ce service à l'autre, en fait, mmh. dans l'idée, et puis l'intention. Donc, de toute façon, tout, toutes les structures comme ça ont été créées avec une bonne intention à la base, mais c'est vrai que là la perversion de l'argent a un peu tout pourri. Et, euh, et donc, les intentions des uns et des autres qui évoluent là-dedans sont, sont complètement déséquilibrées. Et, euh, et là, on ne s'y retrouvait plus. Quoi. Enfin, moi, je me suis pas retrouvée là-dedans. Donc, ça m'a mis beaucoup en colère, etc., etc., et jusqu'à ce que je décide d'en de, partir parce que j'ai été, grâce à la mort de ma mère, hein, c'est ce que je, je la salue là parce que je sais qu'elle est là, mais c'est vraiment un truc de dingue parce que même sa maladie et tout, ça m'a énormément, ça m'a tout appris, ça m'a ouvert à l'invisible en fait, à la mort justement, dans la dans la considération philosophique du truc, et du coup c'est ça qui m'a ouvert à tout ce que vous, vous pouvez partager, toi Eric, Lulu, enfin tu vois, tout, tout ça, ça, ça y est, il y avait un énorme champ qui s'ouvrait, et là déjà c'était la première, on va dire, bouffée d'abondance de vie qui, qui, qui revenait en moi, parce que c'est vrai qu'on dit que quand on est petit, on oublie, quand on devient au monde, on, on arrive avec toute cette connaissance, mais que voilà, la, la, la densification physique fait que ça fait partie du truc, on oublie, et, et que là, tout d'un coup, j'avais des flashs qui sont revenus, enfin hein, moi j'en ai eu tout le temps, un peu dans mon enfance et tout, mais jamais au point de me dire mais je suis, je suis, très, je suis tellement différente des, des autres, tu vois, je, je, me suis, je te dis, j'ai pas souffert vraiment en fait, gamine, et c'est ça qui est, qui est bon, parce que merci la vie, parce que ça m'a ouvert le canal du non-manque, cette espèce d'état de, de sérénité absolue parce que, de toute façon, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Euh, je sais pas comment dire. J'ai dur mmh. de trouver des mots pour cet état-là. Mais c'est un super état. C'est un état qu'on cherche tous à atteindre. et un état de grâce, quelque part. Mmh. Tu vois mmh. Mais que quand tu es enfant et que tu le vis, tu... et que je me souviens de la conscience que j'avais à l'époque et c'était vraiment un... c'était pas un dû, c'était tu vois parce que j'appréciais vachement mais en même temps euh... Jamais, je m'étais dit, bah si jamais… Euh... Je me souviens qu'un jour, il y avait un... mon père qui avait ramené un mec, <rire> excusez-moi de parler de ça, mais ça c'est un truc qui me revient, bon ça ne doit pas être par hasard, un... il revenait tard du travail, parce qu'il travaillait sur Paris, donc des fois, il arrivait tard le soir, et là, il faisait très, 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 très froid dehors, et il était revenu, et moi, nous, on était couchés, mais on s'était relevé, parce que c'était avec un, un homme qu'il avait trouvé euh, par terre euh, sur… Euh par terre euh, en train de, de mourir en fait, hein, c'était euh, l'horreur, nous on habitait dans la campagne et tout donc euh, il l'avait ramené à la maison et il le maquillait greloté ils lui ont donné de la soupe, enfin voilà après c'est les pompiers qui sont venus rechercher mais on l'avait hébergé un temps, je me demande si c'est pas à ce moment-là que j'ai pensé euh, que j'ai compris ça parce que j'avais 13 ans à ce moment-là, c'est ouais. possible, tu vois parce que là je me suis dit mais ah ouais purée c'est ça aussi la vie. Et donc, après, tu découvres bah, aux infos, tu commences à t'ouvrir. Moi, j'ai jamais été passionnée par l'actualité avant 13 ans. Tu vois, j'étais vraiment dans ce monde-là. Et mmh. puis, bah, là, tu commences à dire, ah, ok, d'accord. Ah oui, il y a des guerres. Et c'est quoi, les guerres, en fait C'est quoi ce délire Enfin, mmh. voilà. Donc, tout ça fait que, je te dis, quand ça se réouvre à 35 Ballets, bah, là, en 2003, 2004, 2005, je me dis, ah non, mais c'est trop, trop bien, tout ça. Je suis, tu vois, c'est comme si j'étais sur la piste de trucs, que je savais qu'existait, mais qu'en en fait, ça me remettait sur la piste, en fait, mais euh, je ne savais pas trop ce que c'était. Mmh. Euh, mais euh, vraiment, un optimisme dingue, un espoir fou de de faire évoluer ma vie dans un truc plus excitant, ce truc que je perçois de temps en temps quand je vois ou un film, mais c'est rarement les films, c'est que souvent quand je vois des vrais gens qui, qui parlent d'un truc qui me passionne, là tu vois, en, à l'intérieur de moi, ça, ça, ça fait un feu d'artifice et je me dis, ouah wow, c'est ça, c'est ça que je veux faire, ou c'est ça, je me souviens avant de faire mes études, c'était c'est ça que je veux faire et ça m'a mené vers la psychologie parce qu'il y avait beaucoup de cette compréhension de l'être humain et de notre fonctionnement et tout. Faut que tu m'arrêtes si t'as des questions à me poser, Emine, hein, parce que je... Pas de
1: soucis, t'inquiète pas, non, 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 enfin, en tout cas, j'ai pas... <rire> pas... pas... Parce que c'est vrai que moi, je, je
0: parle un peu, mais je vais essayer d'aller dans le sens de... Voilà, de l'abondance financière, quand même, ouais, c'est
1: ouais, ouais. important prix, de... C'est un bon pris, parce que même si c'est un domaine de l'abondance, ça peut répondre à tous les autres, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça, ouais. tout à fait.
0: Et, euh, et c'est vrai qu'à ce moment-là... Euh... Je vis déjà dans un endroit euh, simple, super, euh, une grande ferme en fait. Et c'est vrai que quand j'étais gamine et que je rêvais, par exemple, je rêvais que je, vis, je vivrais dans, je m'imaginais vivre dans un espèce de château en vieilles pierre. Et en fait, c'est un peu, ça, ça fait pas château, mais ça fait, il y a vraiment des vieilles pierres. Et je retrouve vraiment cette image que j'avais quand j'étais gamine aussi, de sans soucis. Non, non, moi plus tard. Mais c'est pas que enfant euh, qui rêve d'être une princesse. Hein, C'était vraiment, euh, je me voyais là-dedans. Et en fait, je vois que les visualisations que j'ai eues à ce moment-là, bah, elles sont manifestes aujourd'hui. Et du coup, bon, ça, ça aide aussi à, à soutenir ces nouvelles façons d'envisager la vie. Parce que, mmh. est-ce que je le crée à ce moment-là en l'imaginant ou est-ce que je savais déjà parce que tout est prévu et qu'il y a un méga plan et tout ça, peu importe. Mais en tout cas, euh, clairement, je j'ai vu pas mal de choses comme ça euh, à l'époque, ouais. enfin à l'époque, sur toute cette vie-là. Et... Euh, et voilà, et c'est vrai que que pareil, on est arrivé dans cet endroit. Je vais en reparler plus tard parce que ça, ça je vais raconter une petite histoire autour de ça. Mais c'est vrai que ça a continué euh, ce truc. J'ai 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 un peu merdouillé au niveau lycée début de la fac parce que je savais pas. Euh, m'écouter à l'époque, donc j'écoutais plus l'extérieur et, et du coup, il y a eu des, des bugs, en fait, au niveau de mes orientations et j'ai eu du mal à trouver ma voix et surtout à assumer de faire psycho et donc, à ce moment-là, quand j'ai enfin pu faire psycho, j'ai j'étais un peu honteuse, entre guillemets, parce que je me disais, ouais, oui, mais là, tu retardes encore l'échéance, tes parents, et claque, j'ai trouvé, euh, donc j'ai cherché. Tu vois, c'est comme si tu demandais, mais moi, je ne demandais pas, mais j'ai... Quelqu'un m'a dit, tiens, il y a des postes de pion et de pionne, et j'ai été sept ans pionne, et ça a payé trop bien à l'époque, en tout cas, et moi j'ai pu être indépendante financièrement de mes parents euh, dès cette première année de psycho et après ça a roulé jusqu'au bout, tu vois. Donc il mm -hmm. y a des choses aussi qui se passent et tu te dis, bah en fait, non, l'argent, il n'y a pas de souci à se faire, quoi. Euh, tu vois, c'est je reste dans cette espèce d'optique que l'argent, il n'y a pas de souci à se faire. Et puis euh, j'ai des copains qui, eux, sont pas là-dedans, donc je me dis, bah qu'est-ce qui vient m'embrouiller là avec son truc et tout, tu vois Parce que les copains, ils sont plus dans le moule, on va te dire, de la société qui te dit, euh, attends, tu peux pas vivre sans argent, donc euh, tu peux pas dépenser tout l'argent que tu as. Moi, c'était comme si je savais déjà que je pouvais dépenser tout l'argent que j'avais parce que ça allait revenir et tu vois Puis même au début de ma de, de mon boulot où j'ai commencé à travailler, déjà je me disais ça, mais sans en faire une théorie, tu vois C'était un truc juste que je vivais en fait. Non, euh, donc, euh, je me suis sentie différente et en même temps, c'était, j'étais la rigolote parce que j'étais plutôt le panier percé, tu vois. Oh, mais bah, Lydie de toute façon, elle peut pas. Bon, mais en même temps, c'était pas un truc qui me faisait souffrir parce que, je te dis, j'étais, c'était pas dans le manque. Et puis si on pouvait pas aller se balader en Angleterre comme j'aurais aimé le faire pendant des petites vacances parce qu'on n'avait pas les sous, bah, c'était pas grave, tu vois. c'est je suis pas frustrée, je me dis bah on va se, on va faire autre chose, enfin, mm. voilà. Donc déjà il y a ce truc là, mm. et puis donc euh, c'est en 2000 euh, vraiment là où vraiment je commence à rentrer dans la conscience qu'il y a des gens qui ont bossé là-dessus et qu'il y a des théories et qu'en fait il y a des trucs à travailler là-dessus, c'est en 2010 vraiment. Mm. Et c'est en 2010 parce que je rencontre Bar euh, Marcel de la Faille et je rencontre Marcel de la Faille euh, par le biais d'une amie Christelle que j'embrasse, si elle est là, mais en tout cas, euh, c'est vraiment euh, Christelle qui m'inspire dans, dans ce qu'elle est en train de, de faire avec cette femme, Marcelle Lafayette, qui donne des cours sur internet en, sur la loi de l'attraction, mmh. et là, je découvre les lois universelles euh, euh, par le biais donc de, de Christelle d'abord, et puis ensuite, je m'inscris aussi sur le, le truc, parce que vraiment, alors j'ai, pareil, là, c'est incroyable, parce que je me souviens euh, me dire, bon, si tu fais cette formation-là, donc j'avais un boulot à ce moment-là, mais bon, forcément, tout, tout mon salaire passait dans le paiement des factures, des machins. Enfin, je veux dire, comme tout le monde aujourd'hui, ceux qui ont un salaire, c'est, il reste pas grand-chose au bout du compte. Donc, moi, j'avais eu un petit pécule, je ne sais plus comment. Tu vois, à chaque fois, j'avais des mini-pécules, moi. Mais en fait, à chaque fois, ça était toujours pile pour faire ceci et dans le sens bénéfique et de ma croissance personnelle, tu vois. Et là, il me restait pile les sous pour faire cette formation avec… Après, j'en avais plus d'avance, tu vois, c'était juste... Eh bien, j'ai dit, OK, je fais le chèque et tout, et je... c'était à... plus de 1000 euros, je ne me souviens plus exactement, mais c'était cher pour moi à l'époque. Et clac, je me lance là-dedans. Et là, oh non, mais là, c'était un... une période de ma vie mais qui a été mais... merveilleuse. C'était six mois, ça a été euh, génial parce que là, j'avais cette femme qui euh, disait tout haut ce que j'avais euh, jamais presque osé exprimer en fait, euh, qui disait, mais vous savez, euh, le monde du travail, ça va carrément changer maintenant, parce que, vous bah, voyez, quand je vous dis tout ce que je vous dis, là quand euh, on réalise qu'on n'est pas qu'un être physique, qu'on est toute une émanation énergétique et tout, bah, vous imaginez bien que quand les gens ils vont prendre conscience de ça, parce que ça va arriver, moi déjà, j'avais déjà graffouillé tout, tout ces, toutes ces envies, mais si tu veux, sans... Euh, sans l'avoir exprimé à personne. Et là, ça, validait, ça venait valider vraiment. Et puis, il y avait des, des preuves à l'appui. Tu vois, il y, avait des, il y avait des bouquins. Parce que c'est une femme, Marcel, qui a d'abord traduit euh, des, des livres. Elle était traductrice. Et puis, qui s'est mise à se dire, comme elle était passionnée de développement personnel aussi, eh bien, elle s'est dit, tiens, et si je traduisais des bouquins de, de développement personnel qui n'ont jamais été traduits Et en l'occurrence, elle a traduit. Je pense celui-là aussi, elle l'a traduit, hein. Je, je Vérifie parce que j'ai pas pris celui que je voulais prendre au départ. Ah ouais, si, si. Donc, euh, elle a traduit La cause et l'effet. Je sais pas si vous voyez à l'endroit. Euh, mais en fait, c'est Charles C'est des bouquins de Charles Anel, euh, La cause et l'effet. Mais il y a surtout, c'est l'auteur de La clé de la maîtrise. Et le mec, euh, Charles Annel. alors ça s'appelait La. Attends, ça s'appelait la, la nouvelle pensée. C'était un mouvement, euh, pareil au début du siècle dernier, alors, américain. Et euh, ce, ce monsieur-là, il donnait des cours aux plus grands industriels qui étaient en train de décoller grave tu vois, et qui étaient en train de s'organiser pour euh, pour entreprendre, mais à l'échelle qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire euh, entreprendre en faisant bosser plein de gens pour pour toi, etc. Tu vois. Donc c'était dans le sens d'un enrichissement. Mmh. Mais voilà. Mais en tout cas, Merci. ces clés-là qu'il y a dans les clés de la maîtrise, qu'il y a dans la cause et les faits, elles ont été déjà distribuées aux gens qui osaient dire « Moi, je veux devenir riche quelque part, tu vois. Je veux créer une entreprise pour devenir riche. » Parce que c'était quand même un peu ça à l'époque, la tendance. Aujourd'hui, je trouve que les gens qui veulent créer une entreprise, c'est d'abord pour être eux-mêmes et pour offrir leur cadeau au monde. C'est pour avoir une, tu vois, une possibilité d'être utile au monde et de... De, de jouer son rôle en fait mais euh, en, mais à l'époque on, on, on avait un travail pour gagner de l'argent et c'est encore bien souvent dans la tête des gens on a un travail pour gagner de l'argent mais, mais je pense que le basculement qui est en train de se faire actuellement c'est on a un travail pour s'exprimer on a un travail mmh. pour donner pour offrir notre valeur ce que moi j'apporte et puis échanger avec de l'argent ou échanger avec d'autres valeurs euh, voilà mais c'est vrai que, voilà, à l'époque, je découvre ça et j'hallucine. Elle a traduit aussi, attendez, je vous ai emmené exprès les, les bouquins qu'elle avait traduits, « La science de l'enrichissement » de Wallace D. Wattles. Wallace D. Wattles, c'est un monsieur qui n'a écrit que trois livres. Il a écrit « La science de la grandeur »,« La science de la santé » et « La science de l'enrichissement ». Et euh, ça a été traduit par Marcel. Donc, tu vois, pour te dire qu'il y avait de la matière, il y avait, ouais. elle nous indiquait plein de bouquins. Je me souviens à l'époque, il n'y avait pas, il y avait pas Facebook ou alors si peu. Moi, j'étais pas sur Facebook à l'époque, mais elle avait créé un truc où on pouvait placer des vidéos. Enfin, c'était assez marrant. Elle est, elle était, elle est douée euh, aussi pour naviguer sur Internet et tout. À l'époque, fallait le faire parce que ouais. on n'est pas, on est peut-être des pionniers dans dans la. Dans la conscience et tout, mais tu vois après fallait aussi que les outils ça suivent parce que les les geeks maintenant on en, en trouve partout des gens qui sont capables de nous accompagner, mais à l'époque on était, mais euh... donc c'était super, c'était une super expérience parce que moi je, ça m'a fait amener plein plein de trucs qui validaient cette histoire que euh, là j'avais ce truc tout à l'heure dans les mains bizarre le signe de peace and love voilà tu vois en fait moi je, je me suis dit euh, très vite c'est devenu mon une punchline que j'ai adoré et que j'ai partagé avec euh, Marcel avec euh, les gens des idées e avec euh, avec comment il s'appelle Christian Junot aussi qui parle de, de l'argent de notre oui. rapport à l'argent c'est que euh, l'argent on l'a souvent associé à la guerre parce qu'on dit que l'argent c'est le nerf de la guerre et ça oui. c'est une expression qui est encore malheureusement beaucoup trop euh, utilisée et donc pour moi l'argent c'est le nerf de la paix c'est un des nerfs de la paix potentiel parce qu'on mmh. peut tout à fait en paix par rapport à l'argent et, euh, et voilà parce que voilà c'est donc chez Marcel je comprends la la notre capacité à, à être des créateurs et donc de tout ce qu'on veut et oui. euh, et donc, donc de l'argent dont on a besoin. Je dis toujours de l'argent dont on a besoin, parce que c'est vrai qu'il ne s'agit pas forcément de devenir riche et d'en avoir euh, des caisses dans les, dans les banques euh, entassées. Ce n'est pas ça notre recherche, notre quête, je pense, à tous qui sommes là. C'est euh, d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir être qui je suis. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu le, et c'est ça notre, le jeu avec l'univers aussi. Et... Et donc, comme tu disais tout à l'heure, très justement, tu parlais de ce, de, cette, de ce changement en ce moment qui est, qui est d'aller de, 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 vers l'amour et non plus vers la peur, euh, le manque est as, étant associé à la peur, le manque d'argent est associé à la peur. Et, et c'est vraiment, vraiment ce jump-là qu'on est en train de faire, c'est-à-dire une espèce d'abandon total dans la confiance que tout ce dont j'ai besoin pour être qui je suis est à portée de ma main. Mmh. Cela dit... Je dois moi prendre la responsabilité de me mettre en état de réception. Parce que si je suis sans arrêt dans, la, dans le blabla mental qui te dit, qui te ramène tout le temps dans ta, ton ancienne manière de penser, qui me ramène sans arrêt en disant Oui, t'as qu'à croire que c'est comme ça que ça se passe, bah ben, bien sûr, attends, mais euh, non, vas-y, retrousse-toi les manches et bosse un peu, tu vas voir, ça va, tu vas, tu sais comment gagner de l'argent, tu sais. Si j'écoute ça, je revire directement dans la 3D et dans, dans cette peur. Dans la peur, parce que dès que tu écoutes ton blabla mental, tu es dans la peur. Franchement. Voilà. Donc, du coup, ce, ce truc, c'est de se maintenir. Notre job, c'est de se maintenir dans cet abandon, dans cette confiance en la vie qui va t'amener des surprises dont tu as besoin... Euh, si tu es en connexion, attention, hein, parce que c'est vraiment cette confiance en la vie, elle, elle, elle nécessite une conscience de la vie et une conscience de ma connexion avec cette grande partie de moi, de euh, mes loulous, euh, comme dirait Lulu, euh, mais mais aussi euh, de, tu vois, tout ça c'est à l'intérieur de moi. Et si je me connecte à ça le matin et entre un jour où je me connecte à ça le matin et un jour où je ne le fais pas, parce que je le, bien souvent je ne le fais encore pas, bah je vois la différence des journées que je passe. <rire> c'est tout, euh, faites-le, vous allez voir. C'est un truc de dingue. Et, et je me souviens, pour avoir rencontré aussi Barbara Marc-Subarbe, qui elle, alors elle, en tant qu'Américaine wineuse, alors est-ce que tu veux que je redise un petit peu qui c'est
1: Vas-y, vas-y. Moi, j'ai vais de profiter pour fermer le volet. Vas-y. Ça
0: marche. c'est une visionnaire que j'ai euh, rencontrée en 2011, mais en fait euh, sur une actrice. Après, j'ai vu en vrai sur Internet, j'ai vu ce qu'elle faisait. et Donc, c'était exactement ce, que, ce à quoi j'aspirais, c'est-à-dire euh, qu'on nous fait reprendre conscience de notre capacité à changer, à évoluer, en fait. C'est l'évolution délibérée et consciente pour ensuite bah, faire changer, faire évoluer le... c'est pas faire évoluer l'humanité, c'est que si à partir du moment où moi je change, l'humanité elle change de toute façon. Donc c'est un oui. truc... Euh, voilà. Mais c'est vraiment moi qui, à moi que ça appartient tout ça d'abord. Ouais. Donc euh, Barbara, elle était aussi dans, dans un move euh, assez... Euh, tant, comment dire assez euh, aisé, on va dire, au niveau financier. Ce n'est pas quelqu'un qui était obsédé, mais par contre qui pour passer à, à la com de ce qu'elle fait à plus grande échelle, aurait, dû, euh, aurait pu euh, avoir de l'argent, des mécènes, des trucs. Alors, elle a eu ponctuellement ce dont elle avait besoin. Et c'est assez marrant parce qu'il y a… Alors, Neil Donald Walsh a écrit un livre sur elle qui parle d'un peu de sa vie et justement qui, qui raconte un peu les, les moments les moments forts comme ça. Et on voit, on voit qu'au moment où vraiment, là, il y en avait besoin pour faire ci, pour faire ça, il, il y avait l'argent. Et, 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 et on s'aperçoit que si, euh, mais cela dit, il faut une belle clairvoyance. Elle, elle était capable, comme tu es sans doute capable et comme je deviens capable, tranquillou, de poser les intentions. C'est-à-dire, pour vraiment être moi euh, à 100%, et, et, et pouvoir offrir mon cadeau au monde pouvoir l'offrir tu vois euh, organiser ça. là j'en suis même pas là moi j'en suis pas à offrir mon cadeau au monde à part euh, en mode philanthropique pas en mode travail qui rapporte de l'argent tu vois mais c'est pas grave j'ai pu créer les conditions financières par ce biais là parce que je vous raconte pour vivre cette période que je vis et qui, qui, est, qui est en train de m'aider à construire euh, le Le flux de l'abondance un flux plus régulier plus plus nouveau monde aussi tu vois parce que je voulais le construire sur ces bases sur ces nouvelles bases là et donc en fait euh, euh, pourquoi je vous ai parlé de barbara
1: parce que euh... Il avait écrit un livre sur elle.
0: Voilà, sur elle, pour vraiment, tu as montré, euh, et dans ce livre, en fait, quand tu lis, c'est la mère de l'invention, parce que c'est quelqu'un qui a travaillé et qui a essayé de communiquer à fond sur l'évolution consciente, et cette évolution consciente, pour ce qui nous concerne, nous, aujourd'hui, par exemple, c'est vraiment changer notre conception, consciemment et délibérément, choisir de changer notre conception de l'abondance financière par exemple et ça va changer notre conception sur plein de choses en même temps mais c'est vraiment un truc euh, je pense essentiel aujourd'hui parce que aujourd'hui c'est encore pour moi le ce que je vois hein. puis de toute façon tu regardes la télé tu regardes les infos tu regardes les révolutions des gens dans la rue aujourd'hui tout tourne autour de, de l'argent tout tourne autour de notre pouvoir d'achat et c'est quoi le pouvoir d'achat oui c'est pour pour pouvoir bouffer pour beaucoup et ça je je suis avec vous tu vois je voilà je, quand tu crèves la faim voilà mais après c'est euh, c'est euh, aussi pour pouvoir répondre à des désirs qu'on nous a inventés tu vois ce que je veux dire La surconsommation, c'est aussi de pouvoir pourquoi moi je pourrais pas me permettre de d'avoir le dernier téléviseur machin truc euh, parce que à la, à la télé, franchement, on a l'air de se sentir tellement bien quand on a ce téléviseur là, quand ils font la pub, que franchement, pourquoi moi j'aurais pas le droit de me sentir aussi bien que mes congénères qui, eux, l'ont? Ceux qui l'ont, le téléviseur, ils se sentent pas mieux, hein. Ça, les gens qui ont de l'argent, ils ne se sentent pas du tout mieux. Hein. Ils sont en dépression aussi. Ils ont autant peur que les autres de plus en avoir. Donc, si tu veux, c'est d'autres peurs. Ça se, ça se transporte. Mais tant qu'on sera dans cette euh, conception-là, eh bien, on va être dans la peur, on va être mal et on ne va pas évoluer. Si on décide de changer notre conception, on, ça veut dire, dire qu'on décide de changer notre... Euh, notre être en fait, notre état d'être, voilà notre état, de... pas notre que notre état d'esprit, c'est pas que notre que nos états d'âme, c'est notre état d'être global, c'est-à-dire euh, voilà notre santé aussi. Euh, être dans l'amour et non plus dans la peur, c'est aussi euh, être en santé, hein. ouais. ça, ça suit tout ça, hein. l'abondance de santé, c'est pareil que l'abondance. Et euh, voilà, il y avait une image que Marcel de La nous avait euh, transmise j'aime bien l'idée de vous transmettre, c'est euh, que on, 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 la conception alpha, la première là, dont je vous parle, que, en fait, dans cette conception-là, tout le monde est malheureux, tout le monde est mal. Les riches, les pauvres, tout le monde est mal. Alors, les, les, les pauvres se pensent soumis aux dépens et dépendants des, des riches, enfin, en tout cas, des gouvernants qui s'en foutent plein les fouilles. Certes, il euh, y a un déséquilibre. Ça, je, je, je le vois, mais c'est horrible. Mais en même temps, si tu veux, tant qu'on se sentira dépendant de l'extérieur pour aller mieux, ça ne sera pas. Donc, c'est vraiment la conception alpha, tu vois. C'est toujours cette façon de, de, de fonctionner là. Et, euh, et donc, pour, pour Marcel, cette conception-là, c'était un gâteau. Donc, il fallait partager les parts d'un gâteau. Et donc, ces parts, elles sont finies, tu vois. Et donc, il y a un certain nombre de parts dans un gâteau et il faut se partager le gâteau. Donc, dans ce concept alpha-là, euh, ce partager de gâteau, bah, euh, ça, c'est la 3D. C'est le monde physique. C'est le, euh, le monde où je ne suis que capable, avec mon petit corps et mes petites mains, de fabriquer une richesse et de gagner de l'argent. Alors, si je m'organise bien, parce il y a aussi mon cerveau dans, dans l'histoire, hein, si je m'organise bien, je fais bosser un max de gens pour moi qui vont me rapporter un max d'argent <rire> dans des entreprises de fous et tout. Voilà. Ça, c'est la conception 1. Et en fait... La conception bêta, <rire> la deuxième conception, c'est euh, de se dire que il y a une l'abondance est infinie. L'abondance, elle est infinie. L'argent, on ne sait pas d'où il vient. On n'est pas sûr que l'argent. Enfin, c'est pas qu'on n'est pas sûr, c'est qu'on sait. Dans cette conception bêta, c'est que l'argent, il peut venir de plein d'autres canaux que le, du travail, que de celui du travail, plein. Et que on se doute même pas, on ne peut pas imaginer, parce que des fois on est on est un peu étriqué dans nos imaginaires, on n'a pas exercé nos muscles de l'imagination. Et pour ça, je vous conseille d'aller voir Flo Pétillante, parce qu'elle est trop bonne pour ça, pour nous aider à muscler notre imaginaire. C'est un truc de dingue. Ça, c'est un exercice que je vous conseille. Moi, j'ai fait l'exercice avec elle, parce que j'avais besoin d'un coach pour. Euh, pour m'aider à imaginer. Vous vous rendez compte Mais ça, c'est hyper important de, de rajouter ça dans nos vies. Alors, il y en a qui sont aptes à le faire, qui savent dessiner des trucs, qui savent se donner. Mais moi, je ne sais pas le faire. Je ne savais pas le faire. Enfin, bon, je, je, donne, je, je mets ce petit clin d'œil parce que pour vous dire que je suis en perpétuel aussi travail, mais c'est un kiff, de travail-là. Tu vois, c'est un travail sur soi qui te fait évoluer, mais c'est un vrai kiff. C'est passer du temps avec toi, c'est passer du temps avec euh, Lulu, c'est passer du temps avec euh, Flo dans les échanges et tout, parce que vous, vous êtes ouverte à tout ça, quoi. Et donc, à cette conception d'eux. Et du coup, quand on s'entraîne à parler de la conception d'eux, eh ben, on rentre dedans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est, euh, cette conception d'eux, c'est que l'abondance est infinie, il n'y a pas un seul canal pour gagner de l'argent ce qu'on nous a fait croire pendant des, 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 des millénaires donc c'est vrai qu'il faut aussi ce, cet inconscient collectif il est encore chargé de toutes ces croyances là c'est une des plus grosses croyances qui nous tient aujourd'hui et c'est une c est, c est, et c'est la, la pour moi donc c'est une des croyances les plus importantes à faire basculer dans nos consciences pour se libérer en fait pour se libérer et pour enfin pouvoir devenir qui on est parce que qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là quand on commence à, à croire à cette nouvelle conception Eh bien, en fait, on se détend. On... Vous, vous imaginez, vous croyez là-dedans comme vous croyez que vous allez recevoir un colis quand vous faites une commande à la redoute. Est-ce que vous vous posez la question que vous n'allez pas le recevoir, que ça craint, que non, bah jamais ça va arriver parce que comme d'habitude, je suis vraiment trop nulle les colis, mmh. ils jamais chez moi. Non, quand vous faites un colis à la redoute que vous payez, eh bien, vous savez qu'il va arriver chez vous. Bon, bah la conception 2, essayez d'imaginer euh, que vous y croyez aussi dur que le fait de recevoir un truc que vous avez commandé. Et à ce moment-là, vraiment, votre cœur se met à battre d'une façon, c'est vraiment vous êtes relax, vous êtes relax. Vous ne vous faites pas de soucis pour rien, enfin en tout cas concernant l'argent, et vous êtes euh, détendu. Et alors à ce moment-là, toutes les informations qui vont venir de votre corps, et notamment de votre cœur, qui va se mettre à battre plus en cohérence, eh bien, vont arriver dans le cerveau. Le cerveau, il va entendre... Euh, le cerveau limbique, hein, je veux dire, hein, le cerveau euh, vraiment euh, qui nous fait fonctionner tout le corps, il va entendre, tout va bien, je suis en sécurité et je reprends ton terme de tout à l'heure parce que c'est vraiment ça, vivre dans l'amour, dans, dans la conception bêta, là, c'est vraiment être en sécurité parce qu'on s'est branché à l'intérieur de nous, parce qu'on s'est connecté à qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire nous dans notre entièreté en fait, et euh, pas que notre être physique, on sait qu'on est aidé de ouf par Soutenu dans, dans, dans nos expressions par, euh, par tellement plus grand que nous, quoi, et que on n'a pas besoin de transpirer comme des malades, on sait qu'on peut compter sur ça, mais ça, c'est nous, c'est pas sur l'extérieur. Moi, j'ai envie de dire aux gens arrêtez de compter sur moi, c'est pas sur moi que vous devez compter. Il y en a encore beaucoup qui, 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 qui ont besoin de ça, et je pense que toi aussi, tu es encore euh, sollicité par des gens qui ont besoin de toi. Toi, tu vas être un, un soutien qui participe en fait au soutien euh, euh, universel, tu vois ce que je veux dire Tu es une lumière qui va s'additionner au soutien universel, qui va parler dans, dans les mots de la personne, physiquement et tout, mais c'est à ça qu'on sert euh, comme guide ou comme accompagnant, aujourd'hui je pense. Mmh. C'est de la présence, beaucoup tu vois, c'est vraiment de la présence de l'amour, la... et toi tu le fais tellement bien, toi Emeline, tu renvoies aux gens mmh. tellement d'amour quand tu quand es en quand, quand tu es en connexion comme ça que c'est un magnifique boulot que tu fais d'ailleurs je te salue <rire> non mais c'est vrai que j'ai envie de, de, de te féliciter pour ça parce que c'est parce que tu l'assumes magnifiquement bien et, euh, et donc euh, tu es un exemple hyper inspirant n'hésitez pas à, à vous inspirer des
1: et voilà parce que... si, si je peux me permettre d'ailleurs Lydie vu que tu fais une petite ouverture sur notre rôle oui euh, par rapport à ça, justement, parce que les questions, en fait, euh, très légitimes, euh, vont être du, du style, bah voilà, est-ce que, par exemple, euh, si je dépense alors que je suis déjà découvert euh, dans le mécanisme de l'abondance, est-ce que, euh, en gros, est-ce que c'est ok, quoi Et là, je peux, si ça te dérange pas, je vais juste bien me bien permettre bien une, euh, une petite aparté là-dessus, c'est que, en fait, ce que j'ai pu observer euh, des, des gens, euh, que ce soit dans mon entourage ou via les, les clients, c'est qu'on n'est justement pas branché pareil et qu'on euh, qu ne peut pas tous fonctionner avec la folie créative, euh, cette espèce de foi, on va dire, euh, euh, bien branchée qui dit « je m'en fous ». Tu vois, ça, c'est un truc aussi que tu as acquéri dans… On sent que l'âme, voilà, elle n'est pas arrivée de nulle part. C'est une non. force intérieure. Tu es née avec, en fait. Okay. Et après, il y a tout le déterminisme qui arrive en plus. Ce que tu as hyper bien expliqué via ton histoire, c'est euh, bah mes parents ne m'ont pas mis dans une situation où j'avais à stresser. Tu pas été conditionnée non plus. Ah. Ce qui a pu renforcer tes bases et ta foi. Et d'autres gens, en fait, il y a vraiment au niveau bah, des structures inconscientes, des okay. croyances, okay. Euh, okay. du déterminisme et tout ça, puis de leur euh, de leur histoire personnelle au-delà de, de, de cette vie, qui aussi joue sur des... bah eux, en fait, on, on, clairement, leur dire de dépenser quand ils ont rien, c'est une connerie. Ah oui. <rire> on ne va pas mettre les gens en danger à tenir... Et ce n'est une... pas ce que j'ai dit. Hein. Je sais que tu ne l'as pas dit du tout, c'est juste voilà. pour, euh, pour dire qu'en fait, cette ce oui. que tu as très bien expliqué c'est qu'elle s'applique à un sentiment intérieur qui a vraiment déblayé, qui a ouais. laissé place, en fait, à l'énergie ouais. universelle. Tu ouais. l'as abandonné en fait à un moment aussi voilà. euh, et après on n'est pas tous égaux là dedans non c'est clair Mais, et, et c'est un travail.
0: travail pour accéder à ça je suis tout à fait d'accord avec toi et, et c'est notre
1: travail que d'accompagner et voilà. Et puis bah la personne en fait c'est ok de se dire bah moi j'en suis là, de bah moi quand je dépense il y a un trou, il hein, n'y a pas de souci. Ah oui. Et que, bah et quand en, en fait c'est ok pour l'instant c'est comme ça que je fonctionne euh, pour ma parce que en fait j'ai adoré quand tu parlais de la construction, la façon de te construire. Et ben bah, en fait c'est ça. Il y a des gens ils vont utiliser aussi. Bah par exemple ton travail de pionne c'était aussi oui. un moyen de te construire. Oui. et C'est pour ça que ça ramenait aussi l'abondance telle que toi tu la concevais. Tout à
0: fait. Excuse-moi, Emmeline, j'ai encore quelqu'un qui se met à ma porte, qui doit me donner un carton. <rire> eh bien, ça, c'est l'abondance. Juste <rire> ton petit break, moi ouais, c'est l'abondance. Aujourd'hui, je n'ai pas de livret. <rire> c'est trop fort. <rire> en
1: fait, j'arrive. <rire> ben, du coup, je vais me permettre de continuer là-dessus. En fait, qu'effectivement, ben, euh, euh, on n'est pas tous fait pareil et qu'on ne va pas tous fonctionner avec les mêmes, euh, les mêmes canaux, justement, euh, de réalisation, parce qu'on n'est pas. Euh, euh, on n'a pas tous euh, les, mêmes, euh, les mêmes envies, les mêmes débouchés, les mêmes, euh, les mêmes potentiels, les mêmes, euh, euh, les mêmes directions à prendre, et bien pour ça, effectivement, parfois, il faut des trajets de construction, et la temporalité, ça fait vraiment partie euh, de ces notions-là, parce que, comme l'a dit Lydie tout à l'heure, elle accepte, par exemple, que pour l'instant, euh, l'abondance arrive d'une autre manière que par le biais de son travail dit travail, euh, voilà, par exemple, à ce qu'on fait, ça ne rapporte pas d'argent, là, ce qu'on est en train de faire maintenant, mais c'est ok, parce qu'en fait, effectivement, elle est tellement en paix, et tellement en réception vis-à-vis d'elle-même que ça arrive par d'autres moyens. Et, euh, et donc, ça, c'est vraiment super. Donc, construction, euh, j'accepte aussi là où j'en suis, et je travaille là où j'en suis, mais je ne me désespère pas, si c'est votre cas, par exemple, à avoir encore ce phénomène... Euh, euh, de, euh, de, de de manque et d'insécurité dans certains domaines c'est on prend ce prisme là on travaille par rapport à ça on accepte aussi euh, bah, parce que, que en fait nos croyances sont aussi déterminées par des valeurs et que bah, parfois la valeur du travail euh, du travail euh, euh, dur enfin vraiment ça, ça peut être allié à c'est comme ça que j'apporte Ma graine à la communauté, donc concevoir effectivement quelque chose de, de moins dur et de, et de plus abondant, bah c'est inconcevable en fait au niveau de l'inconscient. Ça, ça fait partie euh, de, de ce qui nous habite, de ce qui, de ce qui nous, voilà, de, des différentes données en fait qui font une individualité, une personne. Parce que bah, tout, tout bêtement, le chakra racine, c'est aussi la personnalité, l'individualité, la personne. Et que bah il y a des gens, ils ont eu des cartes. Des cartes, on va dire, via aussi leur, euh, leur naissance et via le déterminisme, la façon dont ils ont été euh, éduqués. Et puis, il y a des gens, bah, euh, clairement, le, le goût de l'aventure, le fait de se lancer dans ce qu'on aime, c'est carrément accessible pour eux parce qu'en fait, le chemin énergétique a été déblayé. Et ce n'est pas toujours le cas. En tout cas, si, euh, si vous en êtes à, des, à des, des moments de frustration intense, on ne se juge pas, on ne se flagelle pas on se euh, on se dit pas que c'est pas pour nous et qu'on va pas y arriver c'est juste qu'il faut être conscient de toute cette dimension et que tout ce que dit, dit c'est à votre portée c'est juste que bah c'est un peu de ménage à faire euh, dans, dans ce canal en fait hein. finalement c'est un canal quoi c'est
0: un canal, c'est le fameux canal
1: <rire> je suis revenue <rire> <rire> t'as raison t'as livré les lingots d'or
0: <rire> ah ouais, c'est bon <rire> oh, écoute, mais c'est vraiment un truc de dingue parce que… Enfin, c'est marrant parce qu'il fallait que ça soit pendant et, et j'ai parlé de livraison et de commandes et tout ça. C'est assez marrant. Mais oui, c'est excellent. Mais c'est vrai que tu as raison, Emeline, que c'est important aussi d'évoquer ça. Et c'est pour ça que moi, tu vois, par exemple, je n'ai vraiment pas voulu euh, me mettre à faire euh, de ma profession ou de, même des sujets que je voulais… Euh, développer ou vendre entre guillemets pour attirer les gens euh, comme clients et tout ça. Je voulais pas utiliser du tout l'abondance la, financière parce que pour moi et, et d'ailleurs Marcel de la Faille qui elle le fait plus maintenant, tu vois, elle est plus là-dedans parce que c'est vrai mmh. qu'il y a nombre de gens qui s'interrogent là-dessus, mais il y a plein de de euh, en fait moi je, je ce que j'ai compris aussi par son billet c'est ce que tu dis, c'est que le premier boulot c'est d'abord de cliner notre euh, notre tuyau de recliner notre tuyau parce que s'il est bouché des pieds à la tête, euh, bah on va pas recevoir grand-chose et, et on aura beau se dire, oui, mais moi, j'ai besoin de croire. de croire. Si c'est que ta tête qui croit, ça sert à rien.
1: Oui.
0: C'est que ta tête qui croit et que tout ton corps, il dit non, euh, je manque de tout, euh, je me sens pas bien. Euh, voilà Donc, il y a vraiment un terreau de réception euh, Enfin, ou un terreau de fonctionnement plus que de réception, c'est un terreau de fonctionnement parce qu'il faut émettre avant de recevoir, il faut émettre de la paix, il faut émettre euh, une sérénité intérieure, un, un truc d'abandon, mais ça il faut avoir cliné d'abord, il faut avoir dépollué tout ce qui, est, tout ce qui fait qu'on est euh, tous euh, hyper pollués et moi je parle aussi en connaissance de cause parce que moi aussi je suis euh, sujette à ça je je, je je sais que mon mental c'est pas le plus fort tu sais moi je, toutes les deux on parle souvent d'énéagramme puisque tu, tu utilises aussi cet outil là moi je sais que le, les centres en énéagramme tu vois c'est un il y a trois centres il y a les gens qui, qui reçoivent les informations de l'extérieur plutôt et qui les décodent par le biais de leur corps dans un premier temps après ils vont les décoder aussi par le biais des émotions et de la tête de la réflexion mais il y a ces gens dont je fais partie qui, qui reçoivent d'abord dans le corps si tu veux, tu vois. et en fait c'est le corps qui, qui, qui décode et après les autres ils, ils sont derrière la... et puis as des gens qui c est, c est le, le premier truc c'est la pensée et hop ils comprennent, alors ces gens là ils sont très clairs au niveau du mental, tout est bien structuré tout ça, est... Mmh. moi je, je, fais, je fais pas partie de ces gens là, c'est pour ça que quand je parle et tout ça je suis un petit, je suis jamais très euh, grand 1, grand 2 grand 3 tu vois c'est les choses qui viennent et voilà. mais en fait Comment tu dis Petite traverse, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et en fait, je vois bien qu'il y a des tempéraments comme ça, tu vois, et puis il y a aussi des tempéraments, ça va être l'émotion, direct, dans le cœur, tu vois, c'est « Ah, oh oh, j'ai senti ça » et tout, tu vois. Et là, maintenant, c'est pas le premier truc non plus. Donc, euh, en ça, on fonctionne tous différemment et aussi selon notre source, tu vois, d'informations privilégiées euh, dans notre être, on ne va pas interpréter les choses de la même façon. Et moi, je pense que j'ai pu vivre l'argent, ou l'abondance la, financière, ou l'argent, tu vois, le concept, euh, facilement, j'arrive facilement à me mettre en mode off du mental. Parce que mon mental, de toute façon, tout ce qu'il me raconte, c'est de la peur. C'est tellement grossier maintenant, ça devient tellement dingue. Mais ça a été à un moment bien caché. Si tu veux, tu vois, moi, je me disais que ce que me disait mon mental, c'était la vérité. Donc, euh, je ne pouvais pas croire ce que je pressentais. Et j'ai bien écrabouillé et réprimé tout ce que je pressentais pendant des années, des années. Donc, j'ai aussi eu ma dose euh, de décrassage à faire, de nettoyage à faire énergétique. Moi, je me suis super fait aider par un énergéticien de fou. Tu vois, t'es es, obligé d'en passer par un. un décrassage c'est tellement on est imbibé par cet inconscient collectif qui nous embarque quoi donc euh... donc c'est pour ça que que mon mon, mon, mon dada moi c'est beaucoup plus d'accompagner les gens dans ce décrassage et dans la prise de conscience parce que ben toi comme enfin, on est un peu pareil sans doute on voit la beauté on voit la lumière du coup on va aller leur montrer qu'on la voit mais qu'il faut qu'ils arrivent à tu vois virer le et c'est un peu plus ça moi mon mon dada que d'aller dire mais attendez on peut avoir tout ce qu'on veut et tout mais j'aime bien l'idée d'en parler quand même que peut avoir tout ce qu'on et créer tout ce qu'on veut parce que quand l'âme agit c'est la magie et euh, le monde de, dans lequel la Nouvelle Terre, c'est euh, la, la magie qui est aux manettes, c'est notre âme qui est aux manettes en fait, c'est plus notre corps physique et notre blabla mental, donc euh, le mental il a ses limites et il euh, y a un moment, faut vraiment. Enfin euh, moi pour moi hein, c'est vraiment ce que je pense, mais il euh, faut absolument en sortir parce que sinon on, on explosera en vol donc. Bah voilà, qu'on ait envie d'exposer en vol et de repartir de là où on vient parce que c'est pas très grave non plus mais en même temps <rire> le but c'est la, la joie hein, sur la terre mm -hmm. c'est pas, pas le attends je m'organise stratégie numéro 1 stratégie numéro 2 là non et puis je voulais aussi parler de Lulu parce que Lulu elle est partie vivre au... moi j'aime bien il y a une vidéo d'elle avec quelqu'un qui l'interviewe je me souviens même plus qui c'est mais j'avais vu ça et, et quand elle avait parlé elle était encore enceinte à ce moment là elle n'avait pas encore accouché de sa, deuxi sa deuxième de sa puce, là, de ambre, et en fait, on l'interroge sur ce courage qu'elle a de partir au, au Portugal. Et Lulu, elle, je, à ce moment-là, moi, j'ai capté un truc. J'ai vu que c'était... Elle disait, mais ce n'est pas du courage, mais moi, je fais confiance à la vie. Et tu vois, il y a cet abandon. Enfin, je trouve que c'est un bon exemple inspirant de la confiance à la vie. C'est de l'abandon. Lulu, elle est vraiment très là-dedans. Elle le, elle le vit tellement qu'à la limite, elle le... Elle le dit même pas, tu vois, parce que c'est vraiment son truc. Et, euh, mais c'est un super exemple inspirant où là, on peut se dire, bah, quand je vais en être à, à avoir un peu cliné à l'intérieur, cliner parce que, bah oui, j'ai des blessures, j'ai des trucs et tout ça. Et euh, eh bien, euh, cet abandon de la vie, voilà, c'est ça, Lulu. Mais accéder directement à la façon de vivre de, de Lulu, si on est encore blindé de, de peur et tout, on a beau se lâcher la grappe, ça nous ça nous, ça, ça nous sautera à la figure. Hein. C est, c est... Tu as tout à fait raison d'avoir évoqué ça. C'est hyper important. Mais moi, quand Marcel avait dit, voyez, euh, il faut que le terreau, il faut que vous soyez le terreau de la création, ça, ça veut dire que tu dois être un agent qui sait demander, qui sait avoir des intentions, mais qui euh, sait que ces intentions ne doivent émaner que d'une personne pure. Donc, pur dans le sens pas gentil et, et pas méchant, tu vois, dans le sens pur, euh, le tuyau, il est épuré, le, le tuyau, il est cliné, il, il est nettoyé. Et il euh, y a euh, des trucs qui sont partis parce que tu sentais que ça prenait de la place. Donc, c'est refaire monter à la conscience ces trucs-là qui sont vus par des gens comme toi, qui sont, ah oui, ok, oui, ben, effectivement, et voilà. Et ensuite, euh, le terreau, il va émaner des intentions. Et il va, euh, et il va euh, les, les recevoir aussi. Il va être en capacité aussi de les recevoir parce que même si tu euh, es capable de d'émaner des, d'envoyer des intentions, au lieu de dire de faire des demandes, moi je dis c'est démaner des intentions parce que ça émane de toi. Même des fois, ça ne passe pas par le mental. Hein. C'est ce que tu disais, je crois, au tout début. Et, euh, y a, y a... En fait, c'est les choses nous arrivent sans même que qu'on y ait pensé des fois. Et c'est vrai que ça, ça passe pas par le mental, mais, mais tu accèdes un petit peu plus à ta complétude et tu dis oh, le cadeau et tout, là j'avais pas pensé, tout ça. Et ça, c'est vraiment quand tu émanes des intentions qui vont dans le sens de ton être, de, de, de ce que tu es. Et puis du coup, tu vas recevoir et la réception aussi peut être bloquée si par exemple pendant un certain temps tu as émané des, des intentions, le truc est en chemin vers toi. Euh, et tout d'un coup, stress. Et du coup, bling, bling, blim, bling, tu reverrouilles tout. À ce moment-là, tu rejettes l'arrivée la, la, du truc. Donc, c'est vraiment nous, c'est nous qu'on doit prendre en charge. C'est notre responsabilité que d'aller bien. Et euh, mmh. donc, c'est vrai que avant de bien-être, il faut être. Avant d'être. Avant le bien-être et tout ce qui est bien-être, il faut être. Et c'est ça le, la responsabilité numéro un, c'est d'être soi et être soi c'est enlever tous les masques et tous les trucs mmh. qui prennent trop de place et qui font que tout ça ça marche pas.
1: Mmh. Donc
0: c'est vrai que c'est le premier truc mais c'est vrai qu'à bout d'un moment ça voilà c'est un beau 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 chemin et puis là ça s'accélère et du coup quand je parlais de l'accélération du speed de la 3D je sais pas à combien de dimensions ça correspond tout ce qu'on évoque mais en tout cas c'est au-delà de la 3D parce que c'est au-delà de l'être physique mmh. mais on utilise quand même notre conscience pour faire avancer le jeu. Ouais. Mais ça peut aller très très vite. Ouais. C'est vraiment des
1: choix. Ça très, très Tout vite. à fait. Et d'ailleurs, vu que tu parles de strates... Euh, euh, tu sais, de strates... Euh, 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 Détapes... Ouais. Voilà, merci. Euh, euh, alors, euh, ça n'a rien, ça, ça rien à voir ça, ça a rien à voir ce que tu dis. Si, ça, ça a à voir, mais en fait, on pourrait légitimement penser... Euh, je, fais, je, je fais exprès de faire l'avocat du diable. Hein. Euh, on pourrait légitimement penser, bah, euh, mon voisin, euh, qui fait pas forcément euh, quelque chose de, voilà, de, de très éthique, très vibrant, etc., euh, euh, lui, bah, tout lui sourit, et puis sa famille, elle a l'air d'être bien. Enfin, en, ouais. bah, en fait, finalement, à quoi bon, moi qui essaye de faire des choses, on va dire, euh, euh, plus éthiques et tout ça, pourquoi moi, ça marche pas en fait ça c'est pour répondre c'est pour justement répondre à travers ton discours sur des questions que, enfin, sur des choses que les gens n'auraient pas forcément saisies, mmh. c'est que euh, là à ce moment là on va, en fait plus on vibre plus l'état de conscience grandit plus il touche des sphères en fait plus, plus élevées et donc pour quelqu'un qui va être très sensible à avoir le cœur ouvert euh, s'il n'est pas justement en alignement avec qui il est, comme tu l'as si bien dit, il y a une mmh. répercussion immédiate alors que finalement quelqu'un qui va être euh, plutôt dans une conscience on va dire euh, plus réduite euh, mais mais attention c'est pas du tout un jugement c'est dans le sens où lui euh, il a choisi ça on va dire ce, ce, ce jeu là ce niveau là dans cette vie là oui. ben, en fait c'est beaucoup moins on va dire exigeant entre guillemets pour cette personne là parce que c'est ok en fait avec finalement son alignement à, à elle là où elle en est aussi et que euh, et que ben en fait la personne, finalement, plus elle va, qui, qui va s'ouvrir à elle-même, euh, bah, c'est un peu le problème aussi des gens hypersensibles. C'est-à-dire que dès qu'il y a une émotion euh, qu'ils vont pas avoir digérée, tout de suite, il va y avoir un bobo physique. Alors qu'une personne, on va dire, plus protégée émotionnellement par, euh, on va dire, l'inconscient collectif, les couches de la 3D, elle va peut-être moins le ressentir aussi violemment. Tout à fait. Et, euh, et ça, bah en fait, ça explique aussi... Euh, pour vous qui doivent, enfin, pour vous qui qui, qui, qui être présents, j'imagine avec nous, parfois vous devez avoir ce sentiment d'injustice qu'il faut surtout pas mourir. es bah ouais, mais enfin bon, euh, moi j'ai l'impression d'en galérer un peu plus. C'est bah non, au contraire, vous avez une belle lumière, quelque ouais. chose de Vous êtes connecté encore plus à qui vous êtes. Donc effectivement, ça vous demande d'aller encore plus dans ce que les didi, dans ce que les didi. Les didi. Quand on, quand on prend conscience, et qu'on sait. On ne peut plus faire comme si on ne savait pas. C'est ça. Et on ne peut plus jouer. À, on ne peut plus faire les trois singes. Il y en a un qui, la, qui se met les mains sur les, sur les yeux, l'autre la bouche et puis euh, l'autre les oreilles. Mmh. C'est on ne peut plus. Euh, donc, euh, voilà, c est, c est, on, on devient aussi visible dans l'énergie <rire> au niveau de l'astral parce qu'il y a quelque chose qui s'ouvre qui en fait, qui est plus lumineux que euh, ça fait partie du cadeau c est, c est, c est, en fait il faut voir parfois les petits coups de bâton comme très évolutifs quoi. Ouais. parce que finalement c'est quelque chose qui vous dit là tout de suite c'est pas aligné en fait ouais. et que c'est pas des punitions et as raison de parler
0: du voisin qui lui a sans doute pas les mêmes euh, qualités euh, <coughs> énergétiques on va dire tu vois, de, voilà et que, ouais. euh, que si on se maintient dans la 3D, on va le jalouser ou on va dire mais pourquoi lui et pas moi, nana. Et en fait, si on prend plus conscience de qui on est, et ben tout d'un coup, ouais, super, super bien vu ça, carrément Faut ça. Donc euh, merci beaucoup.
1: Bah, merci à toi parce que franchement, c'est passionnant ce que tu nous racontes. Euh, alors du coup, je vais essayer de voir pour les petites questions euh, s'il si y en a éventuellement que j'aurais loupé. Déjà un grand merci. Je remercie pas tout le monde au fur et à mesure, mais votre présence, euh, euh, bah, elle, elle fait euh, l'abondance. Hein. <rire> ah, oui, euh, alors, j'avais envie de commencer par la fin. Tu sais, comme, comme les petits, j'ai envie de commencer par le dessert. <rire> <rire> euh, alors, Marie-Ange qui dit « N'y a-t-il N'y a-t-il pas alors une espèce de karma, chakra rouge du haut vie antérieure Parce que je crois qu'on y a un petit peu répondu en fait en disant qu'on bah, n'arrive pas tous avec effectivement le même bagage, la même essence et le même, euh, le même déterminisme et les mêmes choix et qu'on a tous un petit trajet particulier à faire aussi vis-à-vis -vis de cette notion-là. Euh, je connais des gens autour de moi qui ont des cartes très accessibles vis-à-vis -vis de l'abondance, d'autres moins. Et en fait, c'est aussi dû à, à ce qui nous construit et les trajets qu'on est censé prendre en fait euh, euh, pour nous libérer aussi. Donc, euh, effectivement, c'est une combinaison très complexe d'une de, de, multitude de oui. choses qui nous, qui nous constituent et qu'on et que peut y voir des réponses euh, dans beaucoup d'outils. Euh, je ne sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à ça, Lydie
0: ben bah moi, moi je suis, je suis pas super à l'aise avec les, les chakras et tout, mais je suis d'accord parce que c'est a priori les chakras du bas, ça nous ramène plus à la à la dimension physique et puis euh, et puis euh, tout ce qui est aussi karma. Moi j'aime beaucoup quand tu, quand toi t'avais fait une petite vidéo et, et qui a été confirmée hier dans ce que je regardais parce que je regardais euh, je regardais Dolores Cannon qui intervenait ah et dans une de ses dernières interventions sans doute et qui parlait comme toi du fait que dans la sur la nouvelle terre le karma ça n'existe plus et et que c'est 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 la conception alpha euh, bêta pardon le karma on est dans la encore dans la conception alpha et pour moi dans la conception nouvelle c'est ça n'existe plus c'est plus ça le problème mais c'est vrai que peut-être il faut en passer par la suppression des trucs qui prennent trop de place mmh. un par un et ça, cette suppression, elle, elle est faite grâce à notre, à la conscience qu'on met dessus. C'est comme si on mettait un rayon laser dessus. Mmh. Et tout d'un coup, pim, le truc, il n'est plus là. Parce que bah, quand l'ombre, elle se voit plus quand vous mettez de la lumière dessus. Quand vous mettez la lumière sur l'ombre, il n'y a plus d'ombre. Donc, en fait, c'est très important de faire accéder tous ces trucs de pollution, en fait, qui ouais. nous font encore croire au karma, qui nous font encore croire qu'on est dans une roue et tout ça. Ouais. Voilà. Pour pouvoir accéder aussi à... Donc, si si, c'est intéressant. Tu quelque chose à dire, alors ouais. méfie-toi, comme vous poser...
1: questions. <rire> non, mais c'est parfait parce que je te remercie, parce que là, ce que tu dis, c'est que peu importe avec quoi on arrive, et c'est tout à fait vrai, c'est oui. on a le pouvoir de le, de le déconditionner, en fait.
0: Voilà. Très, très important à savoir.
1: Et c'est ça le
0: rôle des psy aujourd'hui pour moi, que tu es, tu vois, c'est d'accompagner dans ce déconditionnement. Et euh, bah, c'est gentil, mais c'est. C'est. Est-ce que tu es, es d'accord
1: ah oui, ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et, euh, et en même temps, c'est aussi en fait l'expérience de la vie qui nous montre, parce que là, je vois une question de vanille, oui. euh, euh, un nettoyage énergétique pour couper les liens générationnels, les familles à poisse. Alors, j'allais dire, vanille, ça ne va pas suffire, en fait. Un nettoyage énergétique, c'est un outil. Euh, c'est euh, quelque chose qui va toucher, effectivement. C'est comme, euh, en fait, c'est c'est un outil indispensable que, mon, enfin, je vais dire indispensable parce que moi, je l'utilise, mais je ne vais pas considérer ça comme magique. Euh, parce qu'en fait, par exemple, les familles à apouèses dont parle Vanny, je trouve ça très intéressant, euh, parce qu'en fait, c'est carrément ça, il y a des familles à apouèses, on ne va pas se mentir, hein, euh, euh, et que ce soit au niveau amour, ça peut être au niveau amour, ça peut être au niveau argent, enfin, euh, bref, et que bah, effectivement, il y a des choses à venir euh, démanteler à ce moment-là, des, 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 parce que faire partie enfin parce que la famille c'est un clan c'est c'est et ça c'est le chakra racine et que bah en fait finalement se déconci se, se déconditionner pardon se désolidariser des valeurs et des et de ce qui constitue notre clan et eh ben c'est une insécurité donc nous, on se dit mais non mais non que dalle moi je voudrais me débarrasser de ça c'est pas ce que je veux oui mais en fait, ta structure énergétique, le clan, l'animalité, la, la, c'est bah, un loup qui quitte sa meute, euh, il est potentiellement en danger, en fait. Donc, si tu réponds pas au code des valeurs de ta famille, même si c'est inconscient, on est d'accord, euh, ça reste une prise de risque. Et que bah, ça, heureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui en parlent, comme Christian Junot, des gens comme ça, qui sont là, en fait... Euh, pour mettre en lumière bah, ces blocages en fait, qui, viennent, euh, qui viennent pas euh, qui sont intergénérationnels effectivement et qui créent bah, l'insécurité via la poisse comme dit euh... oh, <rire> bah ouais et en même temps et bah, en fait, faut savoir que si on le lâche pas si facilement c'est que c'est comme on dit c'est ancré <rire> c'est mais comme tu l'as dit Lydie euh, on a euh, voilà cette, cette capacité en nous ce rayon laser en nous euh, donc en fait, rien que le fait d'accepter, accepter ça, rien que tout seul dans ses expériences, c'est oh la vache, euh, moi euh, j'ai un problème avec les voitures par exemple, euh, voilà, euh, et de l'accepter surtout pas de se juger parce qu'on a tous des problèmes avec un truc en fait, et on a tous mmh. des, il y a toujours un truc dans la matière qui nous dit euh, qui vient nous interpeller, en fait. Euh, nous, je sais qu'avec Eric, c'est avec les ampoules, beaucoup, <rire> les ouais. ampoules, les murs, les peintures, enfin, c'est un peu, c'est tout de suite les murs, où la, fin, la ça, ça va tout de suite résonner. Donc, on sait à ce moment-là qu'il y a qu un truc qu'on a merdé <rire> et qu'on n'a pas dit. C'est-à-dire, vas-y,
0: dis-moi plus, je vois pas, c'est quoi quand tu dis, elle
1: s'allume toute seule ou les ampoules Ça peut dépendre des, 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 des manifestations, mais euh, en fait, si on, si on... Si on enlève toute euh, théorie, on va dire plus, euh, bah voilà, nettoyage qu'on a à faire avec euh, euh, petit fantômes, des choses oui, comme ça. Voilà. Ouais. En fait, c'est vraiment, on va tout de suite figer la matière. On va la, on va la Par exemple, moi mon ordi, tout d'un coup, hop, il va se mettre à bugger. Euh, mon téléphone, il marche plus. Euh, les ampoules, euh, euh, voilà, les ampoules, paf. Alors normalement notre propriétaire nous dit, euh, les LED, vous en faites pas, c'est immortel. Pouf, il vient, oh voir, non il est venu nous voir, il fait Oh, bah ah, oui, en fait là il faut vraiment la changer <rire> énorme parce qu'en fait à ce moment là il y a tout un, un autre émotionnel qui n'a pas été géré qu'on qu n'a pas voulu regarder aussi okay. euh, bah, en fait l'extérieur va nous, bah, tout de suite bah, c'est en ça que je dis c'est exigeant en fait c'est parce que ça va tout de suite nous prévenir et ah. ça va tout de suite être un handicap donc, euh, ah, donc ça va ah, tout de suite s'attendre en fait hein c'est énorme de le voir comme
0: ça parce qu'il y a aussi une croyance entre guillemets euh, collective qui est de se dire euh, l'émotionnel qui n'a pas été vu géré ou ignoré délibérément presque parce qu'on en a peur euh, il va s'imprimer dans le corps
1: si mais tu peux aussi libérer sur ta maison c'est C'est ça c'est ton intérieur c'est ça c'est ton intérieur et puis, euh, puis bah, nous bah, on va beaucoup utiliser la technologie pour notre travail donc euh, ouais. bah, ça, là tu sens bien que tu te tires une balle dans le pied en fait ouais,
0: c'est génial ah, c'est trop bien vu hein. donc c'est des signes et évidemment que là on se retrousse les manches
1: pour euh, voilà pour on se retrousse les manches on fait une petite table ronde ensemble et puis euh, bon allez euh, qu'est-ce qu'on euh, voilà, qu qu a conseil de famille <rire> exactement et puis bah, d'autres personnes ça va être tout de suite euh, ça va être des signes ça peut être euh, bah, si on a vraiment une phobie administrative ça peut tout de suite être euh, hop comme par hasard là il y a des papiers qui arrivent et ces papiers annoncent des mauvaises nouvelles ça peut être ça aussi ça ça ouais. peut être C est c est signes Et donc, ça, il faut observer chacun individuellement, c'est quoi vos trucs aussi Quels sont vos petits signes d'alerte Et il ne faut pas les voir comme des punitions, c'est des alertes. Et en fait, si ça a été aussi violent, ça peut être aussi désamorcé de manière. Euh... Enfin, ça peut s'arranger aussi rapidement, ça. en fait. Ah,
0: c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il ne faut pas en avoir peur non plus.
1: Non, ben non. Non, ah ouais. parce que bah, l'avantage de grandir en conscience, au niveau énergétique en tout cas, euh, bah, c'est ouais, tu te prends des claques monumentales, mais en même temps, euh, as aussi un Tu peux aussi les. Bah, voilà, c'est rapide en fait. Les détourner, les dépasser. Les dépasser ça. Voilà, c'est ça. C'est oui. les dépasser. On a faut, faut, juste, euh, faut, faut juste être vigilant, quoi. Ah, ouais. euh... ah il faut que j'aille, je regarderai le... Euh, L'acceptation serait la clé, alors Ah, pardon, alors longtemps. Alors, du coup, Vanille, non, euh, nettoyage énergétique, pas suffisant. Vraiment, prise de conscience euh, globale, en fait, hein, surtout. Et, et, euh, et, et puis, voilà. Euh, alors, de temps en temps, ma voiture recule dans une autre. Je sais pas pourquoi. <rire> Brigitte qui dit ça. <rire> <rires> ben, ça c'est intéressant Brigitte parce que ça ce genre de petit signe avec les voitures quand euh, on recule euh, dans des voitures tu sais ça dit euh, euh, en gros euh, t'assures pas tes arrières ah ouais, <rires> et ça a des répercussions euh... mais après ce qui est intéressant c'est que ce même message il va pas être euh, le même pour une personne avec une autre à qui ça peut arriver mmh. il y en a c'est la confrontation et la limite qui est pas posée avec l'autre et d'autres ça va être tu crois que t'as pas assuré tes arrières t'angoisses. et en fait c'est pas la vérité sur ta situation c'est la vérité sur ta peur en fait ouais. parce ah, qu'il oui. la... qu y a les deux en fait mmh. tu as remarqué ça toi aussi Lydie il y a... bah, les... oui. ces deux miroirs c'est pas forcément la vérité ce qui nous arrive c'est vraiment ce qu'on va émaner voilà. en premier c'est ça et donc faut aller chercher des fois plus loin que le premier truc
0: qui nous vient Genre... enfin entre guillemets c'est-à-dire si euh, tu dis ah ouais non mais en fait je me suis pas prêt je me suis pas assez préparée, enfin j'ai pas assuré mes arrières par exemple euh, moi ça va pouvoir être une première d'abord ça va être une peur oh, merde ouais, j'ai pas assuré mes arrières et en fait c'est juste peut-être pour te réveiller que c'est une peur c'est voilà. ça Voilà c'est ça vois
1: ah, ouais, et que des fois bah, pour le même truc ça sera pas forcément le même message et c'est et c'est en fait et c'est ça qui est intéressant c'est plus on se sensibilise à l'énergie et ça c'est vraiment un travail euh personnel et individuel et, et euh, ça c'est du domaine de l'intimité aussi il faut respecter sa propre façon de faire oui. et que même s'il y a plein d'outils aujourd'hui euh, bah voilà ça reste comme ça puis bah on va avoir en plus de subtilité aussi dans les messages et parce que dites-vous que si on a eh ben c'est cool ça veut dire que vous êtes euh, genre euh, master euh, master de la de... <rire> du rééquilibrage <Exactement. rire> trop ça <simple. rire> Il faut le voir, il euh, faut le voir avec euh, positivisme hein, quoi.
0: Bah, euh, Dolores Cannon hier dans le truc que j'ai vu, elle disait euh, que justement euh, les êtres humains, enfin de résumer, mais vraiment notre challenge, c'est d'apprendre à manipuler l'énergie. Apprendre à manipuler l'énergie. Mmh. Donc tu vois, quand elle a dit à manipuler, je me suis dit, oh, quoi mmh. <rire> Bah oui oui évidemment, c'est ça, c'est apprendre à, à faire avec l'énergie en fait, à être avec l'énergie. Oui,
1: c'est
0: ça. Là, odeurs, parce que tu as plein de, comme tu dis, il y a plein de façons de faire. Il y a le Qigong, par exemple, à un moment, mm -hmm. tu qui était venu l'année dernière, ce maître taoïste, là, bon, bah, c'est fou, quoi il va sourire à ses organes, tu vois. c'est et, et en fait, tu peux le faire, je peux le faire, et c'est juste manipuler l'énergie que de faire ça. Oui. Tu vas voir ton ton intestin, tu vas voir ton, ton foie, tu vas voir, et tu lui souris. n'y oh, bah, aurais pas pensé si on me l'avait pas dit quand même. Oh, oui. C'est là que c'est bon de toutes ces réminiscences, toutes ces
1: formations,
0: tous ces trucs, quand ça nous correspond.
1: Exactement. Voilà. Bah, c'est ouais. ça, parce qu'en plus, il y a des outils qui peuvent changer au fur et à mesure, oui. en fonction de, bah, de notre apprentissage, et ça aussi, il ne faut pas le juger, parce ouais. que ce que je peux voir, là, j'en profite euh, de notre direct pour en parler, parce que c'est vrai que euh, l'évolution on va dire euh, dans ce chemin entre guillemets il peut oui. être euh, il est parfois coupé de grands moments de, de risette et de euh, ah bah ça je peux plus ça ça marche plus et puis en fait j'utilise autre chose et il faut juste le prendre comme ça en fait ce qui nous construit à un moment nous construit pas forcément le lendemain mais pas le juger parce que j'ai vu des gaps de, 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 des, même, même pour moi personnellement en fait c'est on peut à ce moment là perdre la foi en fait, via ce reset, ne serait-ce que, euh, serait que quelques temps, même quelques, quelques, quelques minutes, mais c'est déjà assez douloureux, en fait. Il ne faut pas le faire, il faut, faut accepter ce mouvement. Ce n'est euh, pas des bibles, tout ça, c'est… Non, c'est des, des outils. C'est ça. Oui. C'est des outils. Et puis, bah, on... c'est la créativité, la création, et qu'elle bah, est infinie, en fin de ouais.
0: compte. Exactement. <rire> nous avons la baguette magique en
1: nous, quoi. Ouais, carrément. Euh, Laetitia qui dit « Coucou, j'ai raté les enfants le mercredi, je regarderai le replay. » Bah oui, pas de souci Laetitia. C'est vrai que le mercredi, ouais, le jour des enfants. Ah bah oui, c'est vrai
0: le mercredi.
1: Euh, alors, euh, je repars... Ah, il y a Céline qui nous dit « Je repars bosser, je regarderai la fin en replay. Bah, » Merci à toi Céline d'être venue. L'acceptation... Alors Marie qui dit « L'acceptation serait la clé alors ?» Euh... Oui. Euh... <rire> Alors, oui.
0: enfin, vas-y réponds toi.
1: Vas Lydie. non vas-y. Euh,
0: je, je vois l'acceptation dans, enfin je me demande si est-ce que tu considères que l'abandon c'est l'acceptation, tu vois quand euh, je parlais de s'abandonner en fait à la vie, là, dans la confiance totale. Je pense que l'acceptation c'est une des phases préliminaires plutôt que euh, de l'associer à, à cet abandon, plus avant en fait. Ouais. Et, mais c'est vrai que euh, très important d'arrêter de résister à tout ce qui est et, et accepter ce qui est et, et auquel on pourra pas nous apporter donc c'est souvent à l'extérieur tu vois et auquel on pourra pas juste en en parlant juste en pétant contre rousp, juste en se positionnant par rapport on va pas faire avancer le schmilblick des masses tu vois donc l'acceptation la moi j'ai adoré parce que quand j'étais allé voir Greg Braddon là en septembre il a super expliqué la différence entre l'empathie et la compassion et en fait euh, il, il part de la sympathie la sympathie tu vois quand t'as en one-to-one one, comme ça on... face à face avec quelqu'un qui te parle d'une galère et tout ça, la sympathie, bah, tu éprouves de la sympathie pour lui, l'empathie euh, mais voilà, tu, tu, tu gardes une distance et ça t'implique pas, ça t'impacte pas des masses l'empathie ça t'impacte et tu vis la même chose émotionnellement que la personne c'est ça l'empathie et, et, et la compassion, c'est l'acceptation justement c'est le fait d'avoir un certain recul, un détachement tu comprends à 100% ce que la personne elle vit, mais es tu es en toi, es pas, es pas, tu ne vibres pas comme la personne, tu vibres toi et tu acceptes du coup la situation. Et c'est le meilleur moyen pour réussir à l'aider, à ouvrir des nouvelles portes, cette personne. Et en fait, l'acceptation, c'est une méga clé. De toute façon, je pense que c'est une clé. Euh, donc, euh, tu as raison de, de parler euh, l'acceptation sur la clé parce que l'acceptation, je pense qu'elle est toujours la clé. Il y a, y a toujours un moment où il faut qu'on passe par cette acceptation et qui n'est pas une résignation. C'est vraiment tout à fait. Ok. J'accepte.
1: Ouais, c'est très chouette. J'aime ai, beaucoup. Euh... Enfin, tu m'en avais déjà parlé, mais c'est chouette oui. que tu en parles.
0: Ouais, j'aime bien euh... J'aime bien ce, ce truc. Ça m'a beaucoup appris moi, parce que la compassion, n'arrivais pas à, co à capter. Ouais. Enfin, réellement, ce que ça voulait dire. Et du coup, bah voilà. Je...
1: Ah, c'est très chouette, parce que je pense que ça a ouais. parlé à beaucoup de monde. Euh, justement, euh, par rapport à ça. Alors tes projets. Pour... Alors attends. Hop euh... de... Alors, Laetitia qui a dit, je ne sais pas où vous en êtes, mais j'ai l'impression de ne pas y arriver dans l'abondance et je n'arrive pas à lâcher prise et je suis trop dans le doute les, fa... les phrases à connotation négative. Ah, c'est euh... ah, super, il y a Eric qui lui a répondu aussi. Laetitia... Laetitia, il faut que tes projets te portent, voilà, sinon c'est trop pour toi à porter, oui. Je traduis parce qu'il y a eu des, des, des petites coquilles. Euh, c'est chouette. Et effectivement, euh, bah, c'est un peu ce qu'on disait euh, au début, en fait, hein, Lydie. Euh, euh, que, euh, bah, en fait, quand on sent qu'on n'arrive pas à lâcher prise ouais. et que ça euh, devient trop anxiogène, en fait, la survie prend le dessus euh, sur, euh, bah, sur la créativité, sur la, le rayonnement, sur la joie. Et dans ces cas-là... Euh, euh, effectivement comme dit Eric il faut vraiment prendre conscience que les projets te portent mais que c'est pas un truc en plus à porter <rire> sinon c'est donc ça c'est un des premiers trucs à démanteler et puis après il faut pas hésiter en fait à, enfin, je parle dans nos métiers à nous oui. euh, on va dire euh, d'accompagnement oui, parce oui. qu'on est quand même beaucoup soumis à des égrégores vachement judéo-chrétiennes tout ça c'est bah, les prêtres en fait, les premiers prêtres euh... oui qui hein, faisaient ça exactement je me suis renseignée après, j'ai vu que même pour les éducateurs, c'était les, les premiers éducateurs, c'était les prêtres aussi. Ah ouais, c'est ça. C'est tous les de la religion. Ouais. Ouais. Bah ouais, c'est ça. Et du coup, bah, en fait, tout ce qui va être euh, effectivement l'accompagnement et la notion de pouvoir en vivre, c'est souvent euh, hyper… Oh, c'est très anxiogène. Hein. Culpabilisant. Très culpabilisant, mais même quand on est… mais on peut être dans le délit de cette culpabilité, mais… Ah. C est, c est, c est, alors qu'en fait, par exemple, moi, j'aime bien prendre cet exemple-là, des super nanas euh, euh, qui vont faire, par exemple, des, des, des trucs pour bébés ou, euh, tu sais, des, lin, des, des cotons lavables, enfin, des lingettes lavables pour remplacer le coton et tout. Oui, oui. Elles font des super trucs, c'est beau, c'est éthique, mais c'est matière. Et que ces nanas-là, en fait, elles ont aucune j'exagère quand je dis ça parce qu'il y en a qui, qui ont sûrement des difficultés comme tout le monde, mais il y a un moment énergétiquement, tu le sens chez certaines, elles sont dans leur passion, dans leur joie, du coup ça démarre très vite leur activité et elles ne sont pas, vu qu'il y a la, la notion de matière, elles ne sont pas à se poser la question de, bah oui, normal, j'ai des frais fixes. Euh, oui, d'accord. Ah, ouais. et, et personne n'y voit le mal. Et en fait, elles sont apaisées par rapport à ça et, elles, et leur projet les porte. Donc quand c'est des domaines plus immatériel. Okay. Euh, moi, j'invite clairement à, à, à accepter le temps que ça prend de se calmer, en fait, au niveau. Euh, et moi, je sais de, par, partic, que j'ai eu besoin de temps. J'ai eu besoin d'un an oui. de faire deux boulots en même temps, parce que tant que ça, j'avais pas calmé le truc. On a un pouvoir créateur tellement euh, fou mmh. que, que je savais que j'allais, euh, que j'étais capable de me saboter. Euh, Tout à fait. Très Tout facilement. Ça, exactement. Donc, il faut savoir s'écouter. Il y a des gens euh, comme Lulu qui arrivent à avoir une... une, une, une Voilà, qui, qui sont branchés pour les sauts dans le vide.
0: Voilà. Et
1: puis, il y en a d'autres qui ont besoin, besoin d'une autre configuration et c'est OK. <rire>
0: et c'est ça, quand... Te... Et avec l'énéagramme, cet outil-là dont, dont tu parles aussi, c'est une super façon aussi de voir à quel point on est tous différents. On a tous des paires de lunettes différentes sur la vie, on va capter les choses d'une manière différente, notre perméabilité aux informations, donc à l'énergie ambiante, elle est complètement différente. Enfin, c'est ça. Il y a une multitude de, de combinaisons possibles pour faire de nos individualités des trucs très, très spécifiques et du coup, c'est vraiment ça qu'il faut qu'on arrive à capter pour nous-mêmes, quoi
1: bah ouais c'est ça
0: c'est bah ouais. quoi notre écosystème à nous quoi, notre écosystème intérieur notre... c'est quoi qui me nourrit c'est quoi qui va me détendre c'est quoi qui va me mettre en sécurité et en fait après il y a des grandes idées globales qui peuvent marcher un peu ah, pour sûr. tout le monde par exemple la méditation on sait que c'est un truc assez global mais euh, bon moi perso j'arrive pas à, à le faire assez régulièrement c'est vrai que je passe une bonne journée quand j'ai quand médité le matin mais ce n'est pas le truc qui correspond vraiment à mon tempérament. Parce que il... ce qui correspond à notre tempérament, je trouve, c'est intéressant de voir ça. Souvent, on en éprouve le désir. Ah oui. Enfin, c'est un vrai. désir pour ça. Ça nous fait, ça nous fait kiffer à l'idée de le faire. tu vois. Et ça, ça, ça... on s'éloigne de ça quand on dit il faut que je médite, il faut, je dois et tout. Alors là, ouais. donc... Mm. Donc, voilà, quand tu es aussi à l'écoute de... de ton désir, de tes désirs, des désirs, c'est des souhaits, c'est des rêves aussi. Ce n'est pas que le désir de la, du deuxième chakra, c'est tous les désirs. Et bien là, c'est beau ça. Okay. Mais le, le, la notion même de désir, elle a été très bafouée par la publicité et le marketing puisqu'ils nous ont créé des désirs. Ça nous a créé des désirs qui n'existaient pas, qui ne sont pas des vrais désirs. C'est des désirs mentaux. C'est notre tête qui va donner l'impression euh, à, à notre être qu'en en fait on a absolument besoin de la dernière bagnole et tout pour être bien et ça c'est du pipeau donc en fait on s'est méfié des désirs aussi je pense qu'il y, y a quelque chose du voilà c'est pas la consommation qu'il faut relancer pour la croissance c'est le désir c'est un ouais. beau encore une belle punchline je suis bonne ah
1: ouais. <rire> non, non mais c'est vrai, vrai
0: c'est le désir qu'on doit relancer le désir parce que c'est un c'est le joyau c'est notre énergie vitale qui se fait
1: sentir en nous quoi et euh... carrément, d'ailleurs j'ai noté une de tes autres punchlines là. Ah bon <rire> tu pourrais en parler avec Flo pétillante aussi de celle-là parce que je pense que c'est dans, dans son registre l'abandon voilà. euh, c'est égal à l'abondance à la vie ah ouais mmh. ah, c'est vrai que c'est vrai
0: que ça touche bien euh, Flo et ça, ça pétille hein. ouais, l'abondance de vie, ça, la, les bulles
1: c'est ça, et puis l'étymologie la, la, c'est intéressant en fait de voir aussi euh de ah. voir les racines des mots et de voir, de voir les, les similitudes le, le petit miroir en fait carrément c'est chouette. Oui, chouette. chouette je vais juste refaire un petit, un petit truc sur les questions euh, ah oui euh, pour en revenir à la sécurité euh, euh, en fait ce qui nous sécurise à un moment euh, et qu'on doit accepter dans un premier temps sans slageiller ça veut pas dire que euh, voilà hein, euh, ça veut pas dire que ça restera le cas toute nos vies c'est justement non. on accepte ça, on le fait péter on se, on se rend compte nous-mêmes qu'on est capable de faire des choses. Okay. Et hop, ça grandit la foi, ça grandit la joie. Les oui. désirs changent, justement. Oui. Les rêves euh, continuent de, de, de venir, en fait. C'est la oui. construction. Euh, et que bah, ça, sur... enfin, c'est magique aussi. Quoi.
0: Ah, bah oui, oui. Il y a des, Il y a des boucles, en fait. Il y a des trucs qui résonnent.
1: Oui, oui. C'est un cercle vertueux. Exactement. Exactement. C'est un cercle. Et puis là, c'est trop drôle quand tu fais chronologiquement parlant pour ceux qui ont la, euh, voilà, cette sagesse du temps aussi, puisque j'aime bien cette notion-là en ce moment, oui. euh, ah oui. d'accepter cette temporalité, le, le, oui. le temps que les choses peuvent prendre, même si ça. elles sont souvent instantanées aussi, oui. et bah, d'observer « Ah, j'en étais là à ce moment-là, et aujourd'hui, bah, j'ai évolué, j'en suis ici, etc. » Tout à fait. C'est bah, je... ouais, hein? très beau aussi de voir ça. J'adore. Oh. Bah ouais, carrément, franchement. Mais euh... bah, je vais te laisser... Je... Euh... Yeah. Écoute, je crois qu'on a fait le tour à peu près, okay. parce que je regardais... j'essaie Désolée pour ma tête bizarre hein, de temps en temps, c'est que... Euh... Euh... Okay. J'arrivais pas toujours à bien lire. <rire> 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 euh... Donc, euh, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Alors, bah, merci. Je, te... je, vais te laisser, euh... je vais te laisser conclure, parce que c'est vrai que si la vidéo dure trop longtemps, bah... Ça dépend oui. à certaines personnes à la regarder aussi. Tout à fait.
0: Tout à fait. Non, non, une heure et demie, c'est bien. Mm. Peu plus une heure et demie, hein, je crois qu'on est ensemble. Ouais, c'est
1: ça, c'est une heure et demie. On a fait un petit film tranquillou. Bah, super. Bah écoute,
0: bravo pour ce que tu fais, ton boulot et tout. Merci pour l'invitation. Bah, merci, merci à, à toi, Lily. Ça. ça a été un super moment euh, avec toi, avec tout le monde. Et euh, merci à vous. Et puis franchement, bah, on est sur la bonne voie. Je plein de plein de lumière à tous d'inspiration comme ça, qui viennent juste en vous détendant. C'est euh, se détendre. Alors, ouais, on peut aller dans la nature. Une sieste nous détend, euh, écouter un bon morceau de musique, jouer de la musique, chanter. Euh, voilà, faut vraiment aller vers les trucs qui nous détendent. Et puis, euh, plein de cadeaux à tous. Je vous souhaite plein de cadeaux à tous. Euh, puis surtout, d'être vous, quoi. C'est toujours ça, en fait. C'est d'être soi et... Euh, on est... est vraiment, on est vraiment tout près du. Enfin, moi, c'est vraiment ce truc que je sens là. On est vraiment tout près. On est, on, on là, on touche du doigt les trucs. Alors, euh, lâchez-vous dans la confiance, quoi. Enfin, lâchons-nous dans la confiance, que je m'inclus, évidemment. Je suis pas là à donner des conseils que, de trucs que je saurais faire. Mais c'est vraiment notre boulot, c'est notre job, quoi. C'est notre job de se sentir d'être nous. Et du coup, de se sentir bien en nourrissant cet être. On va euh, bientôt euh, totalement incarner, quoi. Merci en tout cas parce que ça moi je suis, je suis très contente de pouvoir euh, parler de tout ça avec toi c'est un bonheur parce que euh, on, on, je sens un truc très 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 optimiste tu vois très justement il y, y a de la joie en fait il y a cette joie en fait c'est c'est euh, voilà communiquer euh, tout ça euh, sur ce mode là je pense que c'est euh, aussi une des clés <rire> dont parlait, je ne sais plus, tout à l'heure euh, qui parlait d'une clé d'acceptation bah, là aussi, communiquer tout ça dans ce tempo-là, mmh. sur cette tonalité-là c'est aussi une des clés donc euh, bravo Emeline bah,
1: avec grand plaisir. plaisir, merci merci surtout à toi Lydie, merci aux, aux gens présents et puis, euh, et merci. puis bah merci euh, la magie d'internet parce que, parce ah ouais. que effectivement, euh, si vous avez des choses à dire des choses à partager, des choses à créer vous ne vous posez plus la question aujourd'hui quoi Exactement. Ces pouvoir individuel aussi euh, qui conditionne euh, la société de demain. Donc euh, c'est important de, de que chacun prenne sa place quoi. Exactement. Et là, je fais le défi des 100
0: jours de Lilou en, en ce moment parce que je l'ai gagné en fait, tu vois, un jour oh, j'ai vu sur Facebook que tu l'avais gagné, ça trop dingue. Du coup, je me suis lancée en même temps qu'elle, et tout à un groupe et puis j'ai mon petit groupe et tout et aujourd'hui euh, je ne l'ai pas sous le nez mais je sais que c'est euh, euh, qui vous euh, c'est quoi votre place dans la vie quoi et donc je trouve que c'était très cohérent avec ce qu'on fait, euh, ce qu fait excellent. là. excellent c'est exactement ce que tu viens de dire
1: ah, c'est vraiment génial quoi petit clin d'œil
0: euh, voilà on ah, est ouais. vraiment nombreux euh, dans, ce, dans ce trip
1: <rire> bah, écoute euh, tant mieux hein.
0: <rire> exactement tant, tant, tant mieux la nouvelle histoire, on pas loin euh, grâce à ça
1: justement bah ouais, c'est ça, exactement. Puis après, euh, euh, voilà, c'est pas parce qu'il y a une réalité, on va dire, globale que c'est la réalité de tout le monde. Enfin, voilà, exactement. La exactement. réalité de ce vieux. Euh, oui, voilà. à la aussi. C'est ça. Parce que bon, il y a des gens qui vivent la fin du monde tous les jours. Hein, c Et qui vont... enfin, la fin du monde, c'est un concept ah, très. Oui. Euh... Hein Ben
0: bah, oui, mais justement, tu vois, c'est ça. C'est exactement ce que je voulais dire quand je parlais de ton tempo. Parce qu'on est dans la vie. Toi, as eu ton petit bébé, voilà. Moi, je suis. On est dans nos quotidiens. Je pense que c'est de plus en plus ça qu'on doit, qu'il est bien, de... il est bénéfique de parler du quotidien et pas des grandes idées, des machins. C'est ramener ces grandes idées-là dans le quotidien ou, ou pas. Et donc, c'est faire des choix parce que c'est vrai que tu peux voir la vie euh, dramatique en mode drame. Il mm. y a de quoi faire, il y a de quoi voir, il y a de quoi nourrir. Okay. Mais tu peux faire le choix de tout d'un coup, euh, bah voilà voir le verre à moitié plein quoi mais bon on le répète toujours mais c'est vrai qu'il y a pas de façon de le dire mais voilà avec toi en tout cas c'est facile à faire et ça fait du bien aussi d'avoir un échange sur ce tempo moi je parle vraiment d'une tonalité là tu vois on est, on est dans des octaves assez hautes en fait c'est des fréquences et là, on, on est dans une fréquence assez haute. Et, et c'est toujours comme ça quand on échange avec toi, avec les copines, Mélus, j'embrasse Mélus, j'embrasse Sophie, j'embrasse Lule. C'est toujours, je, hop, moi, je me revois. Et donc, d'écouter, de t'écouter aussi quand je vois tes, tes vidéos et tout, ça, ça me fait cet effet-là. Et, euh, et c'est entretenir, en fait, cette joie naturelle qui passe quand on échange. Et ça, ça nous, hop, on remonte la fréquence.
1: Ouais, carrément, car, euh, et ça trop fait bien. du bien de se retrouver. Ah, non, mais, trop bien, ça bon. fait longtemps.
0: Bon, mais, tu fais des gros bisous à, à Petit Merlin,
1: de ouais, pas à part et de notre part. Je <rire> puis bah, Merci à tous, on vous fait des gros bisous. Je vais arrêter la diffusion et puis euh, je te fais un gros bisou en, en backstage. Mmh, <Okay>.